0: Wer redet, ist nicht tot. Chris Marquardt versteht was vom Fotografieren, lebt davon, anderen Fotografieren beizubringen und ist so freundlich, es mir kostenlos überzuhelfen. Hallo Chris. Hallo Holger. Äh, diesmal geht es um Belichtung, hast du letztes Mal gesagt. Letztes Mal hast du auch... <lacht> Letztes Mal hast du auch erklärt, wie das mit dem Histogramm so ist, und mir ist aufgefallen, dass ich nicht in der Lage bin, das Histogramm sinnvoll zu benutzen.
1: Nicht in der, okay. Nee. Hast, hast du
0: einen konkreten Punkt? Hast, hast du einen konkreten nee, Anlass, das äh, einfach mal eingeschaltet? Nee, ich habe das einfach mal eingeschaltet und gedacht, hm. Hm. Aber
1: du, du weißt, du weißt, also gut, lass, lass uns mal so einen kleinen Wrap-up zur Belichtungsfolge machen und mhm. dann tauchen wir in die
0: heutige Folge ein. Ähm, ja, okay, also du weißt aber, was das Histogramm dir zeigt. Das Histogramm zeigt mir an, also je nach je nachdem, ob es schwarz-weiß oder farbe ist, also wie viel wie viel Photonen... Nee, warte mal, wie war das? <lacht> Doch im Grunde... <lacht> Scheiße, siehst du, da hängt es schon an. Nee, also, also ich, machen wir noch mal ganz kurz kleine, Histo-, kleine Histogrammkunde.
1: Das wird übrigens heute keine so techniklastige Folge. Ne? also Aber deshalb ja, okay. bringen wir das techniklastige erstmal so aus dem Weg. Ne? Machen wir ja, mal okay. ganz kurz. Also das Histogramm zeigt dir zeigt dir an, wie viele Pixel in deinem Bild dunkel, mittel oder hell sind. Ja. Also auf der X-Achse geht von links schwarz bis rechts weiß. Ja. Und von unten nach oben halt irgendwie, genau. und ähm, je nachdem, wo wie der, viele da wo, sind.
0: Je nachdem, wo der Strich am höchsten ist, ist halt sehr viel schwarz oder sehr viel weiß dabei. Oder der
1: Hügel. oder. oder, der Hügel der, Hügel oder
0: manchmal oder. sieht das ja auch aus wie eine Berg- und ja, Talbahn. Genau. So war's. Aber ich, wie ich das sinnvoll einsetze, ist mir irgendwie nicht... Äh hat sich mir nicht erschlossen bisher. Also
1: das Histogramm zeigt. ich meine, du, du kannst zwei Arten von Histogramm haben: entweder ein Live-Histogramm, also wenn du hinten auf deinem Display schaust und es anschaltest, mhm. dass er dir quasi beim Komponieren zeigt, was da äh, nachher rauskommen wird, oder eins, ähm, was so bei bei den Spiegelreflexkameras eher üblich ist, dass hinterher dann äh, das Histogramm mhm. dir präsentiert wird von der Kamera oder du kannst es einschalten. Also ich habe die ich habe die Kamera tatsächlich so eingestellt, dass ich nach jedem Schuss das Bild für zwei Sekunden präsentiert bekomme.
0: Ah ja. Oder automatisch ähm, kurzen Review machen. Was es bei mir ja übrigens auch macht, ist ähm, zumindest bei meiner Fuji, wenn ich ähm, ich kann anscheinend kann ich das habe ich da kein Live Histogramm oder ich habe die Einstellung noch nicht gefunden. Ähm, es wie soll ich sagen, also ich gucke mir das Bild an mit Histogramm mhm. und im Bild blinkt ein Teil des Bildes. Oh,
1: das ist, das hat, ja, ja, machen wir gleich. Ähm, okay. Also das Histogramm sagt, sagt dir im Prinzip, ob du das Bild so belichtet hast, wie du es gerne möchtest. Also no, noch mal das Beispiel Weiße Hase im Schnee. Mhm. Ähm, und da siehst du dann, da sind halt fast alle äh, Töne von der Helligkeit her in der Mitte irgendwo. Mhm. Und alle fast gleich. Das heißt, du hast auf dem Histogramm tatsächlich so einen Peak. Und der sollte halt bei Schnee nicht in der Mitte liegen was die Kamera gerne tut in der Situation, sondern wenn der rechts von der Mitte liegt, so irgendwo auf, auf drei Viertel, dann weißt du, oh, jetzt habe ich den Schneetoll belichtet. Mhm. Also du kannst hinterher quasi abschätzen, muss ich da noch richtig viel korrigieren oder nicht mehr. Mhm. Und je weniger du hinterher korrigierst, desto weniger Artefakte bringst du in dein Bild rein. Ich, ich habe also, ja
0: die Tage mit meinem Freund Götz gesprochen. Ähm, der sagte, er würde ja gerne mal diesen Belichtungsworkshop bei dir machen. Ja, Lernt man da mit dem Histogramm umzugehen? Unter anderem. Ja, ja. Ja, ja. Wo findet denn der statt?
1: Um, also ich mache mit dem Boris, mit dem ich auch Happy Shooting zusammen aufnehme, mhm. machen wir einen Lichtworkshop, der findet in Nordheim statt. Wo das ist, ist das? äh Also Stunde südlich von Hannover Richtung Göttingen, da in der groben Gegend. Ja, aber also warum Nordheim denn da? Warum Tür. denn
0: nicht in einer richtigen Stadt?
1: <lacht> weil da Boris wohnt und weil er da Zugang zu einem richtig schönen Raum hat. Verstehe. Ja.
0: Und was Außerdem kostet
1: das? Ist das uh, was kosten der jetzt? Irgendwas um die 300, glaube ich. Ui. Ja, das sind aber drei Tage. Oh, ach, das ähm, halt so riesig,
0: mit, da muss man dann auch pennen und so, eui, 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 ja, ja. aber das, das, das ja, sind, drei das sind Tage, dann, dann ist das okay, 300.
1: Nordheim Licht. Nee, warte mal, lass mir, lass mir den, den konkreten Preis geben. 399 sogar. Ah, ja. Ähm, hat, ja, hat drei Tage, erst, erster Tag Belichtungen zum Thema, äh, verfügbares Licht, also das, was man so als Available Light bezeichnet, also gucken, was man mit dem gegebenen Licht alles anstellen kann. Mhm. Zweiter Tag ist dann eher so mit kleinen Blitzen, also dieser, die man auf die Kamera draufsteckt und wie man die sinnvoll einsetzen kann. Und der dritte Tag ist dann ein richtiger Studiotag. Also das heißt, ich müsste
0: mir dann auch noch einen Blitz kaufen, um den auf die Nö, Kamera draufzustecken? Musste nicht. Zu stecken? Musst du nicht. Ah, okay.
1: Also wir haben in der Regel genügend da.
0: <lacht> wir haben genügend Blitze.
1: Normalerweise haben wir genügend da. Also wir haben Leiblitze sozusagen. Leihblitz, auch schön. Mhm. Äh, nee, das also da, da kannst du hinterher dann echt gut belichten, ja. Aber nochmal Histogramm, also du ja. hast du hast ähm, im Prinzip eine Abschätzung, ob du es richtig gemacht hast oder ob die Kamera es richtig gemacht hat, wenn du die Kamera das automatisch machen lässt. Also weißer Hase im Schnee kriegt die Kamera nicht hin. Mhm. Das heißt, du hast halt dieses, diese Masse der Töne irgendwo in der Mitte und da gehören sie nicht hin bei Schnee. Die gehören halt irgendwo auf drei Viertel oder sogar ein bisschen höher. Und äh, wenn du das siehst, also wenn ich jetzt sehe, oh, das ist aber in der Mitte gelandet, weiß ich, die Kamera hat ein Problem, sie hat das nicht richtig gesehen und jetzt kann ich sagen, ich mache jetzt eine Belichtungskorrektur. also ich mache das Bild nochmal mhm. und korrigiere das jetzt einfach mal noch ein bisschen nach oben und dann verschiebt das quasi dann diesen Peak
0: im nächsten Bild äh, ein bisschen nach rechts. Ja, ich muss das mal mit einem Live-Histogramm ausprobieren, aber ich habe keins. Warum hat diese das, Kamera, das kann doch nicht sein, dass eine Fuji X100 kein Live-Histogramm hat.
1: Also, wenn, wenn sie ein Live-Bild dir anzeigen kann auf dem Display, und das kann sie,
0: ja. dann
1: kann, kann sie das auch mit dem Histogramm.
0: Aber wo stellt man das denn ein, verdammt? Oh,
1: manchmal, also bei manchen Kameras, bei den, bei den Nikons zum Beispiel, da kannst du, wenn du das Live-Bild hast, hast du ja unterm Daumen diese Wippe, und, äh, wenn man an der, während das Live-Bild gezeigt wird, hoch oder runter tippelt, dann kann man da irgendwie durch so verschiedene mhm. Darstellungsmodi gehen. Ich weiß es nicht, ob die Fuji das auch so
0: macht, aber hm.
1: vielleicht, vielleicht wissen sie ja, Fuji. Besitzer und schreiben, wir das können in den das mal, genau oder so. mal hier
0: hinschreiben. No.
1: Ja, ja nö, ne, du, ich bringe das auch gerne mal persönlich bei. Kommen mal nach Berlin,
0: machen wir mal, mal. machen wir ja. einen Workshop. Hm? Immer einen Histogramm-Workshop in Berlin für 399 Euro.
1: <lacht> Na, no,
0: vielleicht, vielleicht was, ja, du, mal ohne Scheiß, also. Nein, der dann Vorschlag, dann wir, der kam ja schon ein paar Mal, ja, ja, wenn dann machen wir, wenn dann machen wir ein Fotografieren für doofe workshop in Berlin, oder? Mhm. 50 er oder sowas. Nee, ja, das also ist nicht billig. Ja,
1: das ist die Frage. Ich meine, man muss das natürlich. Also ich lebe ja davon. Ne? Also, ja, eben drum. Ähm, wir, wir, müssen, wir müssen schauen, dass wir das halt irgendwie mit der Menge der Menschen und der, der Inhalte und irgendwie so hinkriegen, dass jeder ja da trotzdem noch Hands on was machen kann, mit Ausprobieren, mit Testen und so. Dann könnte ja ähm, eigentlich doch
0: die Hörerschaft mal vorschlagen, wo man das macht. Wo macht man denn sowas dann? Hat, also was hat, brauchen wir, wir brauchen einen Raum.
1: Wir brauchen einen Raum in Berlin, ähm, der groß genug ist, um. Ah, ich weiß nicht. Also ich sag mal so 50 Leute müssen wir schon reinbringen irgendwie. Okay. Ähm, sowas
0: ist das, nicht, brauchen das dann wir? nicht wahnsinnig unruhig so, so ein Workshop mit 50 Leuten?
1: Ja natürlich, aber du Flöhe mache ich gerne.
0: Okay. <lacht> das kriegen wir schon, das kriegen wir schon hin.
1: Da habe ich, hab ich keine Manschetten. Schauen wir mal. Vielleicht ja, vielleicht es dann, da, da dann auch mehr Seminar als Workshop. Das muss man dann sehen, wie man es gestaltet.
0: Das meine ich. Also kann man da überhaupt ja. noch äh, genug lernen, wenn man da irgendwie mit 50 Leuten den ganzen Tag zusammenhängt?
1: Ja, Also weißt du, ab einer gewissen Gruppengröße passiert es ja dann auch ganz ganz schön, dass, dass dann die Teilnehmer sich auch teilweise um sich gegenseitig kümmern. Also mhm. dass man dann so vom, vom Sitznachbarn was abprallen lassen kann und mal gucken kann, was Aha. da geht. Und das funktioniert an sich schon ganz gut.
0: Wir du. Lass, 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 mal, lass mal das ich mal so im Raum eurem, Ich habe übrigens bei eurem Happy-Shooting-Sponsor was eingekauft und hinterher äh, meinte <lacht> jemand zu mir, äh, vergiss nicht, den Gutschein von denen da einzulösen. Ja, habe ich natürlich vergessen.
1: Haha. <lacht> <lacht> so ein Scheiß. Happy-Shooting 2014. 5 Prozent. <lacht> ja, hätte, hätte
0: sich gelohnt. Äh, ich, ja. ich mir so was einen, hast du denn gekauft? Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ein Adapter, mhm. ähm, mit dem ich meine Canon, also, meine, meine alten, also mein Canon Altglas auf meine APS-C drauf machen kann. <lacht> Der Und der Adapter nimmt den Crop-Faktor raus.
1: Das ist dieser Metabones-Adapter? Nee, es gibt Ach nämlich so, einen, ganz günstiger.
0: Ähm, Metabones ah. kostet ja irgendwie 400 Dollar oder sowas. Ja,
1: das, und, das andere kenne ich jetzt nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, haben aber, die,
0: haben die, anscheinend haben die das ganz neu im Sortiment gehabt. Also kam so ein Newsletter und ich saß und dachte so, oh Gott, ich muss das haben. Ich muss das haben. <lacht> und ich habe gerade <lacht> überhaupt keine Kohle. <lacht> <lacht> und, Newsletter doch, ich, funktionieren wie, halt doch. ne? Wie ich da, <lacht> und wie ich da sitze, kommt unsere Sekretärin rein und sagt, Sag mal, wieso hast du eigentlich schon Januar noch nicht abgerechnet? Und ich so, yes, <lacht> ja, <lacht> Klick <lacht> und taugt was das Ding? Weiß ich nicht, es liegt in der Packstation. Ich bin noch nicht hingekommen. Ah, okay. Werde ich irgendwann heute Nacht nach. Der ja, Sendung der macht, aufholen.
1: der hat da quasi eine, eine kleine, eine kleine Linse drin. Genau, der das? hat da eine Linse
0: drin und äh, dann habe ich halt Originalgröße sozusagen. Ich bin mal gespannt, was das macht.
1: Ja, das äh, würde ich auch gerne wissen.
0: Mm. Cool. Also, ich würde, also du, du, würdest gern wissen, ob ich überhaupt in der Lage bin, hinreichend zu beschreiben, was es macht. oh jetzt komm. Also, ne, nicht, dass ich, nicht, ich mein, du hast ja, du hast ja
1: letztes Mal schon gesagt, ne, ich soll dir nicht immer so viele Fragen stellen. Ja, du genau. da ja keine Antworten ich, ich, will dich ja hier nicht vorführen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nee. nein, nein. Nur ein bisschen. Ähm, erklär doch mal HDR. <lacht> nee, das war jetzt Spaß. Äh,
0: das waren mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung, die dann hinterher zu einem zusammengerechnet werden. Ja,
1: das, das kam nämlich auch in den in den Fragen, in den Kommentaren kam das nämlich. Wir hätten ja gar nicht richtig über HDR geredet. Und äh, will ich jetzt auch nicht wirklich ganz ausführlich machen, weil es halt schon so eine... Ja, da könnte man länger drüber reden, aber generell haben wir ja drüber geredet, dass die Kamera so einen gewissen Kontrastumfang hat, den sie abbilden kann. Also kann einfach in einem Bild nur von so dunkel bis so hell gehen und alles was drüber oder drunter ist, ist dann über oder unterbelichtet.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit HDR ähm, steuert man dem etwas entgegen. Das heißt, äh, man macht mehrere Aufnahmen bei unterschiedlichen Belichtungen. Stell dir vor, du bist in der Kirche zum Beispiel. Mhm. Das ist total schwierig, irgendwie äh, den Baum vor Fenster draußen, der in der Sonne ist, und innen die die dunkle Ecke mit der Marienstatue noch gut zu Genau, Und Das Problem hast
0: du ja schon, wenn du in einem geschlossenen Raum ja. draußen blauen Himmel mit Schäfchenwolken auch noch Richtig. Mit fotografieren willst. Ne? Ja. Also
1: erste Frage muss man sich immer stellen, wie liegt das eigentlich? Also manchmal ist ja. die Überbelichtung hinten völlig okay, aber manchmal will man halt doch irgendwie ein bisschen Detail in den Ecken haben, die normalerweise ausbrennen oder unterbelichtet werden würden. Und mit HDR machst du halt eben mehrere Belichtungen von der gleichen Sache. Das setzt schon mal voraus, dass sich das Zeug nicht wirklich viel bewegt, weil ansonsten hast du dann die Person, die da durchläuft auf den vier Bildern in vier unterschiedlichen Locations und mhm. dann kann die Software nicht mehr viel machen. Also das nennt man dann dieses Ghosting nennt man das und je nachdem, was für eine Software man dann zum Zusammenrechnen verwendet, weil das tut man als nächstes, das Zusammenrechnen dieser Bilder, ähm, je nachdem, welche Software, die kann dann vielleicht noch ein bisschen entghosten, aber äh, wenn so richtig schlimm ist, dann nicht mehr. Also deshalb eher so um, unbewegte Ziele funktionieren da richtig gut. Mhm. Und
0: ich, ich habe... Habe ich das. Nee, habe ich gar nicht. Entschuldige. Ich dachte, ich war jetzt gerade beim Ghosten. Äh, nee, ich habe mal eine Geisterstadt gemacht, aber das lag daran, dass ich eine Panoramaaufnahme gemacht habe und mehrfach in eine Richtung belichtet habe. Das sah ganz geil Aha. aus, weil überall transparente Menschen nur noch rumlaufen. Ja, ist
1: schön, ne? Das sind dann, das äh, muss dann aufpassen, dass das nicht die falschen Leute sonst sehen, die dann irgendwelche Geister und Sachen. Und stimmt. Ah. Ich sag nur Orbs. Wenn du mal Or Orbs. Orbs. Googlest, ORBS, das äh, das geht dann ins Feinstoffliche. und äh, was, ist weil, denn,
0: was ist denn Orbs dann? Also ein was ist
1: Orb ist ein, ein, ein kleines, rundes Ding, was sich im Bild irgendwo befindet und was man nur mit der Kamera sieht und oft stellen die sich halt raus als Staubkörner, die ganz nah vor der Linse sitzen und vom Blitz beleuchtet wurden und so. Ah, okay. Und äh, <lacht> Ja, die Geisterwelt, egal. Also Orbs. HDR, zurück Sehr zu HDR. Du hast also eine Software, die rechnet dir diese verschiedenen Belichtungen zusammen. Jetzt müssen wir kurz eine Begriffsdefinition machen, weil wenn heute einer HDR sagt, dann hast du oft gleich so so total bunte, gemäldeartige Bilder, die ganz unrealistisch ja, aussehen. Sehr irgendwie unschön, im Kopf.
0: sehr unschön <höhnt> finde ich die eigentlich. Also das manchmal, manchmal sieht es echt irre spektakulär aus, aber meistens finde ich ja. die wirklich unschön.
1: Das ist extrem Geschmackssache. Mhm. Es gibt Leute, die bezeichnen das auch schon mal durchaus als Clownkotze. Lass mich warten. Du? Ja, ich,
0: ich, mhm.
1: Piep. Nee, also okay. ma manchmal, ma es gibt tatsächlich HDR-Bilder, die ich mag und mhm. welche, die ich nicht mag. Und wenn sie so ganz over the top sind, dann bin ich halt einfach kein Fan davon. Lieb. Es kommt ich, mag, ich mag Kontraste im Bild und ich mag auch, wenn mal was ausbrennt. Also, ich finde, es kommt halt gern. drauf
0: an. Also ich habe ein so ein so HDR, nee, ich weiß gar nicht, ob das nee, mhm. das ist gar nicht HDR, das ist ein einfaches Bild, wo ich einfach jede, alles, was es an Filtern gab, draufgeworfen mhm. habe. Und es sieht ein wenig HDR-gekünstelt <lacht> aus.
1: Gut, aber HDR jetzt um nur zur Begriffsdefinition. Mm -hmm. Das, was du da siehst, ist eigentlich kein HDR-Bild, sondern ein sogenanntes Tongemapptes Bild. Dann mm -hmm. man hat man hat zwei man hat zwei Schritte in diesem Prozess. Das eine ist das Erstellen des HDR-Bildes und das HDR-Bild ist einfach nur eine Datei, meistens eine 32-Bit-Datei. Also da kann richtig viel können richtig viel Daten untergebracht werden. Und diese Datei, die hat dann eben diesen kompletten Dynamikumfang von viel mehr als normal in sich drin. Das ist ein HDR-Bild. Mhm. Und jetzt hast du den zweiten Schritt und das ist das sogenannte Tone-Mapping. Du nimmst diesen riesen Umfang und den musst du ja, du hast ein Ausgabemedium, sei das ein Papier oder ein Bildschirm oder sonst mhm. was, die alle wieder ihren eigenen Kontrastumfang haben, den sie darstellen können. Ja. Auch, auch dein Bildschirm geht von schwarz bis weiß und dazwischen ja. viele Grautöne und äh, Blau und Rot und Grüntöne. Und das heißt, du musst dieses dieses riesige dieses Ding mit diesem riesigen Kontrastverfahren musst du quasi in so einen kleineren Space reinmappen. Und mhm. das nennt man Tone Mapping. Und das geht jetzt mit verschiedenen Verfahren. Da gibt's dann oh, 30, keine Ahnung, nee, aber mindestens drei, vier, fünf große wichtige Verfahren. Das können mhm. so Averaging-Geschichten sein oder sonst was. Äh, nagel mich nicht fest. Also das ist aber dann im ich Prinzip. Kannst ja
0: eh nicht überprüfen. <lacht>
1: Man kann das alles googeln, das steht alles im Internet, ne? Ja, dann. Ähm, und nee, auf jeden Fall hast du dann, hast du dann, je nachdem, wie du das machst, und wie du dann noch eine Nachbearbeitung machst, weil oft muss man hinterher dann nochmal mit der mit Photoshop ran, um dann irgendwelche Sachen noch auszubügeln. Also das kann schon sehr involviert sein. Und ähm, je nachdem, wie du es machst, hast du halt am Ende äh, so ein HDR, was halt äh, so aussieht, als ob da gerade eine Farbbombe explodiert ist. Mhm. Oder du hast halt ein HDR, was ganz einfach nur, oder ein, ein getonmapptes Bild, was ganz einfach nur den Dynamikumfang ein bisschen vergrößert, so dass du dann eben im Fenster noch die blauen Wölkchen siehst, oder genau. äh, die weißen Wölkchen vom blauen Himmel und innen noch ein bisschen Detail hast. Aber dass es immer noch so wirkt wie ein Foto. Ja. Und das ist die Art von HDR-Bildern, die ich mag.
0: Ja. Die, also und, wo man es auch gar nicht merkt, dass es ein HDR-Bild ist, außer wenn man sich darüber Gedanken macht, warum denn das eigentlich genau, ja. warum denn eigentlich äh, mittags um 13 Uhr bei strahlend blauem Himmel sowohl die Wölkchen als auch der Raum ordentlich beleuchtet sind genau. ja, oder belichtet sind
1: und das das kann man halt bis zu einem gewissen Punkt treiben und mhm. irgendwann fängt's halt Je nachdem, was man gewöhnt ist, fängt es halt an, unrealistisch auszusehen. Ähm, Gerade dieses Unrealistische macht es aber dann wieder für viele Leute interessant. Gerade die, die vielleicht mit Fotografie sich nicht so tief beschäftigen. Weil es macht natürlich schon so, boah, weil es anders aussieht, als man es ja, normalerweise kennt. Ja, aber es
0: ist halt auch dieses, es gibt so, so diverse Twitter-Accounts, die solche Bilder verbreiten. Irgendwie so äh, äh, Astonishing Pictures oder wie auch ja. immer die alle so heißen. Und da sind halt total oft irgendwelche ja clownkotze Bilder ja. von weiß ich nicht irgendwelchen Fjorden oder oder Südsee oder so, was mhm. eigentlich sowieso schon super aussieht, das dann mit Clownkotze überworfen und dann sieht's finde ich halt nicht mehr schön aus. Ja, also ich,
1: ich will da jetzt keinen irgendwie fett bashen. Das es gibt schon doch, so doch, doch, bashing, super. Ja, nee, es gibt es gibt schon so Bilder, die cool die cool sind, die auch da, bei denen das funktioniert und auch sinnvoll ist, aber ja, so der Klassiker ist halt, du hast irgendwie eine Landschaft und fotografierst voll in die Sonne mhm. und, äh, hast dann also die Sonne mit auf dem Bild und im Vordergrund irgendwie dunkel Gehölz und keine Ahnung und du hast im tiefsten Dunkel des Gehölzes noch kräftig Detail und die Sonne ist nicht überbelichtet. Das wäre so der Extremfall, wo du einen riesen Dynamikumfang mhm. hast und an der Stelle ist halt meine Präferenz, ne, Sonne darf ruhig an der Stelle irgendwo wegknallen. Die mhm. Muster, die kann, kann ja gar nicht richtig belichtet sein. Egal, also das ist auf jeden Fall HDR, beziehungsweise Tonmapping mapping und ähm, da benutze ich, oh, guck mal, doch noch was Technisches, da benutze ich übrigens gerne Lightroom. Also eine Photoshop-Lightroom-Kombination benutze ich da gerne. Und ähm. zwar nehme ich, nehme ich Photoshop, also ich nehme die Bilder in Lightroom, mache die dann in Photoshop auf und in Photoshop hast du die Möglichkeit zu sagen, mach kein Tonmapping, sondern rechne mir die einfach in einen Tiff um.
0: Was heißt, du Du nimmst die Bilder in Lightroom und machst? Also dann?
1: ich, ich markiere die in Lightroom, äh, sagen wir mal, die vier, fünf Bilder, die ich da gemacht habe und mache dann Rechtsklick drauf und sage, äh, Bearbeiten in. in. so, und das geht, gibt ah. dir mir die Möglichkeit, HDR in Photoshop zu machen, wenn es auf dem so, Rechnung installiert ist. Achso, verstehe. Habe ich noch gar und nicht
0: gesehen. Sowas. An, der der Stelle auch
1: kommt dann, genau, an der Stelle kommt dann Photoshop und sagt, no, ich mache jetzt hier Tonmapping für dich und dann sagst du, nö, mach nicht und da gibt es so einen Modus, da kannst du einfach die zusammenrechnen lassen und du wirfst sie dann wieder zurück nach Lightroom und du hast dann eben so ein, so ein TIFF-File, so eine TIFF-Datei mit normalerweise sind das 8 oder 16-Bit-Dateien, also 8 oder 16-Bit pro Farbkanal und da sind es dann 32-Bit pro Farbkanal und äh, plötzlich plötzlich sind diese belichtungs die du so in Lightroom hast für Schatten und, und Höhen und äh, Lichter und Belichtung und so weiter, die sind plötzlich anstatt fünf Blendenumfang, haben die plötzlich zehn Blenden Blendenumfang. In beide geil. Richtungen. in beide Richtungen Und du kannst dann tatsächlich, sagen wir mal, die Schatten gewaltig aufhellen, ohne dass du plötzlich da Vertrauschen reinbekommst. Mhm. Und du kannst ein sehr natürlich aussehendes HDR damit machen.
0: Geht das auch mit Lightroom? Und äh, ich habe die Billig-Variante Pixelmator, heißt das Ding. Ähm.
1: Ah, das kommt drauf an. Du brauchst halt eine Software, die dir so ein 32-Bit-Tiff aus mehreren Bildern zusammenrechnen kann. Das ist so der Knackpunkt an der Stelle. Mhm. Äh, da gibt es wohl Sachen, aber müsste ich jetzt. Ja, Photoshop lernen. ist richtig
0: teuer, ne? Auch. Also, oder?
1: Es, es ist nicht. teuer, ja, ja. Also ich sage mal so, für mit Pixelmator kannst du total viel machen. Mhm. Ähm, Photoshop ist Overkill für die meisten. Vor allem, weil es halt tatsächlich ne, 1000 Millionen Funktionen hat, aber du brauchst eigentlich nur irgendwie eine Handvoll.
0: Ja, lohnt es sich, dieses Photoshop Elements zu benutzen, also diese, diese.
1: Das kann das nicht. Ah, okay. Das kann das nicht. Das Photoshop Elements ist auch klasse, das hat nur wieder so ein paar Einschränkungen, was dann, also was dann zum Beispiel die Bitmenge in den Bildern angeht, also dass du da eben nur 8-Bit-Bilder machen kannst und nicht mit 16-Bit arbeiten kannst. Mhm. Das heißt. Ähm, ja, wobei in der, in der Praxis fällt das ganz selten wirklich ins Auge.
0: Mhm.
1: Äh, ja, müsste ich mal gucken. Aber jedenfalls, also das war mal so kurz HDR in a nutshell. <lacht> so, in einer Nussschale. Ja, also gut, HDR.
0: Äh, hat aber doch mit dem Thema der Sendung zu tun, wenn es um Belichtung geht heute. Hast du heute geht es ja,
1: um, ja nicht um Belichtung. Nicht? So Letztes Mal geht es doch um Belichtung.
0: Worum geht es denn heute? Bin ich bescheuert. Heute geht
1: es heute geht's um Regeln.
0: Regeln? Wieso ging es ja mit dem letzten Mal um Belichtung? Ja, natürlich, weil wir die ganze Zeit über Belichtung geredet haben. Ja, die ganze Zeit über Histogramm noch? und
1: so geredet. Die hey, Belichtung ist ja rum. Belichtung ich haben wir jetzt hinter scheuert. uns.
0: Ich, ich habe den Verstand verloren. Und du Echt? warst dabei. Das ist doch mal was. Hey, wow.
1: Passiert <lacht> dir das, das, das öfter?
0: Nee, den Überblick habe ich schon irgendwann in den 80ern verloren. Mhm. Ah, jetzt ist halt der Verstand dran.
1: Ja, du bist auch langsam in dem Alter. stimmt. Ne? <lacht> Das kommt dann so, schleicht sich von hinten Ich hab
0: heute auch, Ich war heute bei der Physiotherapie und die sagte auch so, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Und ich sage, au! Und sie sagt, ja, ja, ich mache die Schulter kaputt. Und dann habe ich auch kurz überlegt und meinte, ja, machen Sie sie kaputt, weil dann kriege ich aus der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Rente. Und das ist ja, wo man hin will. Was ne? ist es das? Rente. Und den ganzen Tag nur noch machen, wo du Spaß dran hast. Ist doch super. Ja. Weiß ja so wieder. Ach, ich, seid doch mal nicht alle immer so anständig. Ich brauche, na ich,
1: nein, darum geht's nicht. Ich brauche ja auch ein bisschen so einen Antrieb, weißt du. Und wenn ich äh, so ein Ziel habe und das Ziel kann ja durchaus auch sein, äh, mit dem, was ich da mache, mit mit Spaß irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann will ich das auch weitermachen. Ja klar. Weil sonst habe ich ja keinen Antrieb. Wenn ich jetzt ja, bloß noch ein, stell dir vor, du kriegst jeden Tag, jeden Monat dein Geld und musst nichts dafür tun,
0: da laufe ich halt den ganzen Tag, den ganzen Tag spazieren und ja, pennen, und, und mache genau. Fotos und mache Podcasts und ja. Ich weiß nicht. Zurück zu den Regeln.
1: Zu den Regeln. Ähm, regeln. Also wir wollten ja heute mal nicht so technisch sein.
0: Ja, Messen, Steuern, Regeln.
1: <lacht> Eben nicht. <Ups. lacht> naja, also wenn, wenn du wenn du fotografieren lernst so, und dir so Bücher nimmst oder auch Blogs liest oder Podcasts hörst dazu, dann kommt immer wieder mal kommt das Thema Regeln. Ne? So, mhm. so soll man es machen und so soll man es nicht machen. Ja. Also ganz simpel. Hm? Lass uns mich mal so ein paar, so ein paar äh, rausziehen. Also, Regel 1: halt die Kamera ruhig. Ja. Na, damit du sonst kriegst Verwacklung. Ja. Stell aufs Motiv scharf.
0: Hm? Ja. Ist auch eine Regelung. Ja, ja, ich würde das jetzt eher unter Binsenweisheit. Äh, ja, aber, gut. Ja, über, über, hm, hm. Überleg dir, was aufs
1: Bild kommt. Ja. Ah, können wir schon ein bisschen. Mhm. Da haben, kommen wir wieder auf die erste Folge Subjekt, zurück, Thema Subjekt genau. und so. Haha. Ähm, geh nah ran.
0: Ja, ich, wer war das? cartier Besson oder wer hat das gesagt? Nee, Robert ähm, ja, das wird ne? Robert du, Kappa wird das Kappa zugesprochen.
1: Das, ja. Er soll gesagt haben, wenn du, wenn, wenn, wenn dein Bild nicht gut ist, bist was, du nicht nah genug dran. Tut, genau. Wobei das hat weniger mit, dem, mit der Größe des Subjekts zu tun als eigentlich. Äh, meine ich, meinte er, dass dass man näher ran muss und weitwinkliger arbeiten muss, damit man mehr so dieses Gefühl des nah dran hat. Ah, verstehe. Ähm, ja, das Näherangehen, das äh, da hat mein mein Vater mir früher so die Regel immer gesagt: äh, Geh weiter weg, damit auch alles drauf ist. Ja, ja super.
0: Oder kauf dir ein Weitwinkelobjektiv.
1: <lacht> ja, das, das, das war zu Zeiten da, da hatte ich noch so eine Knipskamera, da war nichts mit Weitwinkel. Ähm, achtet was drauf, deine, dass,
0: Was war deine erste Kamera?
1: Oh, das war so eine kommt, äh, also 35 mm mit diesen schwarzen Kassetten. Hatte ich das war auch War so, genau. so eine Kodak, wo man dann so schwarze Kassetten hinten reingetan hat.
0: Kodak Und hieß meine nicht meine hieß,
1: hieß der Oder meine? hieß die Kodak? Ja. AGFA war es. Nee, eine Aqua war es bei mir.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ich überlege gerade, Bilora kann das sein? Ja,
1: ja, Bilora gab es auch mal. Kann ich meine, gut sein.
0: Kasse aber Kassettenkamera, her? Ja. Ja, ja. Eigentlich total praktisch, ne? So Klick. Ist
1: praktisch, weil wenn du, wenn du die Kassette rausnimmst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ein Bild geht kaputt. Nämlich das, was gerade auf der mhm. äh, Belichtungsseite ist. Ja, ja gut. Ja. Also, ne, wer rangehen, weiter weggehen, auf genügend Licht achten. Ne? Soll ja alles schön hell sein.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht gegens Licht fotografieren. Ja. Weil sonst sind ja die Gesichter nicht schön belichtet. Und was man, ja, du weißt, du merkst aber schon, ne, ich das sind alles so. So, so,
0: ja, das sind halt eigentlich so, so 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 Dinge, die man eigentlich irgendwie automatisch macht, ohne drüber nachzudenken, mhm. obwohl es natürlich auch in Regeln gegossen werden kann. Ja, mhm. ja, ja.
1: Natürlich oder oder was man jetzt, was man ganz oft hört, hört so, wenn man jetzt digitaler arbeitet, mehr Bilder machen, als man braucht, da hat man hinterher mehr Auswahl.
0: Ja. Mhm. Und und dann kommt dann wieder dein Buch ins Spiel. Äh, was? One Hour Thousand pics damit man die viele Auswahl, die man ich hat, auch irgendwie halbwegs in den Griff kriegt. Ja.
1: Genau. Ich sag den Leuten immer, macht viele Bilder und dann verkaufe ich denen das Buch. Sehr nee, schön. tue ich natürlich nicht.
0: Ich habe übrigens gerade im Hintergrund äh, rausgefunden, mm. wie meine erste Kamera hieß. Es ist nämlich eine Bilora bilomatik Eine Bilomatik, <lacht> aber nur mit einem L, oder? Ja. <lacht> bilomatik ist echt schön. <lacht> Es funktioniert nicht richtig, er ist halt so eine Billomatik drin. So, ich bin wieder da. Entschuldigung.
1: Ich muss mal Moment, Moment, das muss ich aber
0: kurz Jetzt muss ich mir
1: die aber noch kurz anschauen. Ah, mit so einem, Schwarz- mit Silber, so mit so
0: Blitzwürfel ja, so ja, äh, äh, äh Anschluss.
1: Ja, bei eBay für 39 Euro.
0: Gibt es das heutzutage noch? Blitzwürfel? Gebraucht. Nee, ne?
1: Die kannst du, kriegst du noch. Also, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob du heute noch in den Laden gehen kannst und die kaufen kannst, aber es gibt so genug Leute, die, ähm, Gebraucht Blitzwürfel. Also, du kriegst auf eBay, kriegst immer wieder so Kisten voller alter Blitzbirnen und Blitzwürfel und. <lacht> ja, in der Blitzwürfel. Immer die gleiche Menge Licht. Hauptsache viel. Ja, genau. Und dann hast du im Vordergrund irgendwie Pfannkuchengesicht und hinten schwarz. Aber um, um
0: um die Silhouette drumherum schwarz, der Rest hinten ist dann wieder hell.
1: Um die? Nein, nee, nicht mehr. Kommt dann wieder drauf an. Das Licht, das Licht hat ja so ein so ein äh, fällt ja relativ schnell ab in der Entfernung. Also deshalb ist es ja auch so völlig sinnlos beim im Fußballstadion irgendwie zu blitzen. Du mhm. siehst das immer auf den auf den Rängen gehen dann plötzlich die Blitze los bei ja. irgendwelchen Stadien. Es ist völlig pillepalle, weil das. nicht ja, so, also du, mach, mach du, du das dir den du blitzt dir den Hinterkopf des
0: Vordermanns hell damit. Ja aber ich, ich mache so was ich, ich, ich was heißt mache mittlerweile nicht mehr wo ich Kameras habe, wo ich äh, Verschluss und Blende unter Kontrolle behalten kann. Ähm, bei diesen Schnappschusskameras früher habe ich das gerne gemacht, äh, um zu vermeiden, dass die Kamera die Belichtungszeit so weit erhöht, dass ich verwackle.
1: Ah, ich du gesagt, hast also okay, quasi blitze, um die Ecke, ne? Genau, was? ich
0: blitze und <lacht> regel nachher die Helligkeit, also die Belichtung ein bisschen hoch in, in, in der Nachbearbeitung.
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, wenn du eine Kamera hast, die das alles irgendwie, die die alles so für dich automatisch macht und du kannst nichts dagegen tun, dann ist das vielleicht sogar ein gangbarer Weg, die Belichtungszeit irgendwie mhm. in den Griff zu kriegen. Ja, Gut, aber was ich alles, was ich da jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich, also du sagst, es binseweisheiten Binsenweisheiten und die haben natürlich erstmal auch ähm, relativ viel damit zu tun, was du denn tun willst, also Thema Kamera ruhig halten. Mhm wenn du jetzt irgendwie künstlerisch veranlagt bist und du willst halt irgendwelche Sachen machen, die sich durchs Bild ziehen, wo du eine Bewegung zeigst, kannst du auch ruhig mal die Kamera bewegen. Dazu solltest du aber
0: erstmal gelernt haben, sie ruhig zu halten.
1: Ja, ja, das ist wie, ne? Wie Picasso muss auch erstmal äh, äh, Schäfchen malen, ne? ja,
0: schlecht musizieren halt, <lacht> ne? Also wenn, ja. du, wenn du absichtlich schlecht musizieren willst, äh, solltest du gut musizieren können. Ja,
1: ja, da, da ist schon was dran, ja. Aufs Motiv scharf stellen, so eine ähnliche Sache. Das mhm. ähm, kannst du ja gut eine Spannung ins Bild legen, wenn das Motiv eben nicht scharf ist. Ob die Spannung dann hilft oder ob der Betrachter sie aushält, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, sich überlegen, was aufs Bild kommt, ja, manchmal funktioniert der Zufall ganz gut. Also Schüsse aus dem Handgelenk zum Beispiel, da habe ich schon Sachen fotografiert, die ich so nie fotografiert hätte, die mir aber sehr gut gefallen haben. Mhm. Ähm, ja, Thema nah ran oder weit weg, hm. Da gibt es beide Schulen auf genügend Licht achten. Ja, hm, muss ich denn den, muss ich denn den Menschen, den ich da habe, unbedingt gut belichten oder kann ich den nicht einfach als Silhouette darstellen, wenn ich das möchte? Also auch da ist die Frage, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Äh, nicht gegen Licht fotografieren, das ist so eine Geschichte. Ich fotografiere liebend gerne gegen das Licht. Mhm. Wenn das Licht auf mich zukommt, dann heißt das nämlich, dass mein Subjekt möglicherweise ein sehr interessantes Licht hat. Also, ähm, Nehmen wir mal ein Porträt. Da hast du dann plötzlich eine Person mit mit so einem, Farbe, mit, so einem mit so einem Lichtsaum, der sich, ja. wo sich das auf den Haaren und auf den Schultern plötzlich spiegelt. Ne? Nicht unbedingt. Wenn du jetzt an einer Stelle bist, wo sagen wir mal hinter dir eine weiße Wand ist, dann reflektiert das Licht ja von der weißen Wand auch wieder aufs Motiv zurück mhm. und dann hast du plötzlich ein gut belichtetes Porträt. Und äh, hast noch den Vorteil, dass wenn wir jetzt mal die Sonne da äh, hinterm Subjekt haben, ne, so mhm. wenn du die Sonne denen ins Auge brennen lässt, also wenn die Sonne hinter dir ist, dann haben die plötzlich so Blinzelaugen, weil die können ja gar nicht die Augen offen halten, so Stimmt. ist das. Ja. Und auf, äh, wenn du die umdrehst, hast du plötzlich eben nicht mehr das Problem.
0: Aber du brauchst die weiße Wand hinterher, also irgendwas, was reflektiert. Ne? Ja,
1: eine weiße Wand, das kann aber auch ein, ein, eine, ein Sandstrand sein, das mhm. Licht muss ja nicht unbedingt von, von oben kommen. Ähm, das kann auch jemand sein, der da ein großes Blatt weißes Papier hinhält. Und du du framest Stimmt. das Bild halt so, dass das dass derjenige nicht mit drin ist. Also ein Reflektor zum Beispiel. Ja. Und so weiter. Also da gibt es tausende Möglichkeiten, ohne mit dem Blitz irgendwas zu Wahrscheinlich da. kriegt man das, man das sogar macht.
0: mit einer Zeitung hin, oder? Ja. Wenn genug ja. Licht
1: Es sei denn, du nimmst die Financial Times dann hat er nachher so einen ungesunden Orangestich. Ja, aber mhm. die nimmt man ja nicht.
0: Das nee. <lacht> <lacht> Wer tut denn das? Das liest doch keiner.
1: Na gut, ähm, also Regeln gibt es natürlich äh, wie Sand am Meer mhm. und es gibt, es gibt auch so ein paar große Regeln und da fangen wir jetzt mal mit dem goldenen Schnitt an
0: der goldene Schnitt, ja.
1: Das kennt, das hört, hat man gehört. Ne? Das ist äh,
0: ja, das ist irgendwie ein, ein Verhältnis, das irgendwie das, das menschliche Auge als angenehm empfindet. Ne? So, so, mhm. also, aber was das genau wird,
1: ist. wird so behauptet, wird so ge gesehen. Ähm, es gibt aber durchaus beide Richtungen. Die einen, die sagen, boah, das muss unbedingt und ist ganz wichtig und mhm. äh, nur so ist ein Bild schön. Und andere, die sagen, ähm, ja, das, was man so als goldene Schnitt sieht, das ist eigentlich eher pille und braucht man nicht. Aha. Also findest, findest tatsächlich beides, wenn du mal so okay. danach suchst. Ähm, also generell der goldene Schnitt, ich zitiere mal wieder äh, die allwissende Müllhalde, Müllhalde. Mhm. genau, also äh, Wikipedia sagt, als, goldene Schnitt, als goldenen Schnitt bezeichnet man das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des Größeren zum kleineren Teil entspricht. Kann sich jetzt jeder konkret komplett vorstellen. Ne? Nee,
0: gar nicht, aber <lacht>
1: Also du nimmst eine Linie ja. und unterteilst die. Da hast du also zwei Teile von dieser Linie. Ja. Einen größeren, einen kleineren. Und jetzt entspricht die gesamte Linie dem größeren Teil Das muss ich mal selber nachdenken.
0: <lacht> das Verhältnis des Ganzen zum größeren Teil entspricht dem Verhältnis des Größeren zum kleineren Teil. Das Verhältnis des, noch mal, das Verhältnis des Ganzen zum größeren Teil entspricht dem Verhältnis des Größeren zum kleineren Teil. Ja. ja. Also es ist. Also, wenn die, wenn die, wenn du die Linie, nee. Wenn du die Linie jetzt bei, <lacht> wenn du, wenn du ein Viertel abschneidest von, wenn du, du schneidest ein Viertel ab, dann äh, verhält sich, also dann, nee, es, es, gibt, es, gibt, nicht.
1: es gibt nur diesen einen Punkt auf. Nee, Moment, es okay. gibt nur diesen einen Punkt auf der Linie, wenn du sie da zerschneidest, dann, ah, okay. dann entspricht dann, die gesamte Linie dem größeren Teil, genauso wie der größere Teil dem kleineren Teil entspricht.
0: Wenn du sie da zerschneidest, dann jetzt. jetzt wenn du so. sie
1: da nicht zerschneidet, ist das nicht der Goldene dann Schnitt. Genau. Dann, dann schneidest du nicht golden. Ja. So, also es ist so ein Seitenverhältnis und man sieht das in der Natur immer wieder, so bei Blättern, Blütenständen. Ähm, Winkel, die, also wenn du jetzt so, so Blüten, also so Pflanzen hast, die die haben dann manchmal, wenn du so von oben auf den Stängel schaust, haben die so Blätter und dann eine ein Stock tiefer sind die Blätter um einen gewissen Winkel gedreht und einen Stock tiefer wieder und so weiter. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel diesen goldenen Winkel, das ist also 137,5 Grad. Das ist so ungefähr oder das ist genau sogar dieser goldene Schnitt, Aha. eben auf den Winkel angewandt. Und das, das findest du immer wieder auch in so selbstähnlichen Strukturen, bei Sonnenblumenkernen, in der Sonnenblume oder bei Fichtenzapfen und solchen Geschichten findest du einfach diesen goldenen Schnitt immer wieder. Äh, wenn du so ein Pentagramm malst, dann äh, teilt sich das auch im goldenen Schnitt an, äh, wo
0: sich die Linien unterschneiden und so Kann Ich, kann ich, also ich müsste jetzt irgendwo in der Kamera, also, also in, in, in meinem Sucher eine Anzeige haben, die sagt, hier ist der goldene Schnitt oder aber ich trainiere mein Auge den jeweils zu erkennen. Geht das überhaupt?
1: Ja, Also die Frage steht natürlich erst noch im Raum, ist er denn wirklich so wichtig?
0: Okay, also stimmt. Aber muss man das, ihn verwenden,
1: das, das haben wir noch gar nicht besprochen. Das aber, muss aber
0: wahrscheinlich jeder für sich selbst äh, äh, entscheiden, oder?
1: Ja, und es hat schon es hat schon was, dass solche Bilder dann äh, manchmal etwas ästhetischer wirken oder etwas runder wirken. Ähm, aber ich zitiere jetzt noch mal, also Goldener Schnitt, der hat ganz viele... Repräsentationen, den findet man ganz oft, aber jetzt ähm, sagt unsere unsere liebe Wikipedia nämlich genau zu dem Thema ähm, in der bildenden Kunst äh, steht hier, inwieweit die Verwendung des goldenen Schnittes in der Kunst zu besonders ästhetischen Ergebnissen führt, ist letztlich eine Frage der jeweils herrschenden Kunstauffassung. Ah ja. Für die generelle These, dass diese Proportion als besonders ansprechend und harmonisch empfunden wird, gibt es keine gesicherten Belege. Viele Künstler setzen den goldenen Schnitt bewusst ein. Bei vielen Werken werden Kunsthistoriker erst im Nachhinein fündig. Diese Befunde sind jedoch ah. angesichts der Fülle von möglichen Strukturen, wie man sie beispielsweise in einem reichstrukturierten Gemälde finden kann, oft umstritten.
0: Selektive Wahrnehmung. Ja, ja, ja. Also
1: du, wenn du die 23 suchst, findest du die auch genau. überall. Und ähm, das heißt, du kannst tatsächlich viele äh, Werke, also ich, ich bin mir sicher, wenn ich mir jetzt mal deinen Flickr Stream anschaue, dass ich da einen Goldenen Schnitt ganz oft finde. Lass mich immer kurz aufmachen. Flickr.com/holgi. Da sind wir. Äh, ja, ne. Zweites Bild. Vanilla Porter.
0: Vanilla Porter ist mit goldenem Schnitt. Äh, Bestimmt irgendwo. Ne, da sind so viele
1: Linien drin. Lass uns doch mal gucken, ne, worum es in dem Bild eigentlich geht. Das, das sind wir jetzt also so, was uns wieder ein Subjekt. Mhm. Also was ist denn wichtig in dem Bild? Na, du hast es ja schon in den Titel gepackt. Und du hast natürlich die eine Stelle, wo ein heftiger Kontrast ist zwischen schwarz und weiß, ja. nämlich die Flasche und dann der weiße Schriftzug und du hast zwar sonst viele Kontraste, aber das ist so das Ding, was mich anspringt.
0: Ja. Und was da ich, will als ich als Zweites hingucken. anspringen soll, ist, dass da unten auf der Karte Norden Berlin steht, damit Richtig. jeder sieht, wo ich das her hatte, das Bier, genau.
1: Richtig. Und du hast also diesen Schriftzug und der der ich sag mal, der ist wahrscheinlich Haupt oder ist ein wichtiger Teil von deinem Subjekt. Ja. Wahrscheinlich ist die Flasche das Subjekt, aber der Schriftzug ist das, was mich so anknallt. Ja. So. Und jetzt? Immer schön, dass du vorne links das Glas mit drauf hast und da in dem Glas die schöne Reflektion von der von dem Papier.
0: Und das Vanilla Porter.
1: Mhm. So, also das Vanilla Porter-Schriftzug, das ist so ein, so ein händischer Schriftzug, äh, mhm. weiß auf schwarz knallt. Mhm. Ja, und wenn wir da jetzt mal versuchen, irgendwie das Bild mal so zu unterteilen. Also, goldener Schnitt, äh, wenn man es jetzt mal konkret in eine Zahl packt, dann sind wir hier ähm, bei 0,66... Äh, 0,618 vom Bild. Also, wenn ich das Bild quasi in äh, in 61 Prozent... Ja, zwei Drittel kurz, ungefähr,
0: ne?
1: Ungefähr, aber nicht ganz ja, eben. Nicht ne? ganz, ja. Also 62 Prozent. So, und jetzt versuchen wir mal, dein Bild da reinzuhiefen. Und ja... So grob, irgendwie, Was? also wenn ich jetzt mal von links rangehe, na, das ist ein bisschen mehr, wenn ich von wie unten du, rangehe.
0: Wie guckst du den jetzt gerade, legst du da gerade einen Maßstab an irgendwo? Nö, das ist jetzt so nach Daumen. Achso. Das ist noch Daumen, ich,
1: ich sag mal, das ist das ganze Bild, das mache ich mal 60% Prozent davon, da lande ich irgendwie, wenn ich von unten von der Unterkante des Bildes losgehe, lande ich irgendwo an der Unterkante von dem Porter.
0: Stimmt, so Schriftzug, ja.
1: So ungefähr. Mhm. Wenn ich von links losgehe und ungefähr 60% mache, dann lande ich vielleicht so an der linken Kante der Flasche oder am mhm. an der linken Kante vom Schriftzug. Und jetzt haben wir da schon das erste Problem. Wenn du diesen goldenen Schnitt anwenden möchtest.
0: Ja, von welcher Richtung ne wende ich den denn aus? Von wo
1: fängst du denn an zu gucken?
0: Bestimmt, ja. Was ist mein Maßstab? Was ist mein, ja.
1: Und äh, das ist das eine und das andere ist dieses dieser Schriftzug Vanilla Porter, 5,5%. Oder sind es 6,5? 5,5, glaube ich, für uns, ja. Der hat ja eine Ausdehnung. Ja. Der ist ja nicht punktförmig. Das heißt, du kannst diese, diese 61,8 Prozent genau. äh, ich, überhaupt nicht anwenden. Weil beziehungsweise du
0: kann ich äh, stets sagen, wenn jemand sagt, naja, die unterkante des Schriftzugs sind aber nicht 61, irgendwas Prozent, sondern es sind 58%, muss ich nur sagen, naja, es geht mir ja auch um das P. Also
1: du kannst es ganz oft einfach finden. Du kannst es suchen und finden. Ja. Und, ja. Ich, nenne das, ich nenne sowas immer für herbeifabulieren. Wenn du, wenn, wenn du jetzt der, der große Geek wärst, dann könntest du natürlich sagen, naja, ich nehme hier die Umf den Umfang der Schrift und nehme dann das geometrische Mittel und ja,
0: genau. da muss dann genau und so… Ne? Währenddessen hat meine Begleiterin, mit der ich da war, das Ding ausgetrunken.
1: Genau, und dann hast du plötzlich keinen schwarzen Hintergrund mehr <lacht> hinter der Schrift und dann ist das Vanilla Porter schriftzykler nicht mehr wichtig. Genau. So ein Scheiß, ne? Also ich will ich will nichts, also der, der goldene Schnitt hat schon seine Berechtigung, aber man darf ihn nicht so als, als zur Religion erheben, man mhm. darf ihn nicht so zum Allheilmittel erheben und ähm, ja.
0: Diese Gitter, die hast du ja teilweise sowieso im Display, also die kannst du kannst sie ja einblenden lassen und wenn du dann so, so ein, weiß ich nicht, zumindest rechts, links, kriegst du doch.
1: Äh, also goldenes, goldenes Schnittgitter hast du, hast du meistens nicht, sondern du hast meistens ein Drittelgitter.
0: Ja genau, aber davon von dem Drittelgitter kannst du den goldenen Schnitt ja schon einigermaßen ableiten.
1: Ja, ja, kannst du. Also. Ja, kannst du, ne? Das kannst ja.
0: du. Aus dem goldenen Schnitt, äh,
1: leiten sich übrigens dann auch so die goldene Spirale ab, zum Beispiel. Die goldene Spirale. Ja, wenn man dann, wenn, wenn, man dann sucht, findet man in der Natur auch Dinge, die da irgendwie passen. So, wenn man zum Beispiel so eine Jakobsmuschel mal durchschneidet. So, dann hat man diese, diese Muschel, die immer, wo der Kringel immer enger wird. Mhm. Und, äh, das soll einem goldenen, einer goldenen Spirale ähneln. Ja. Da muss man aber meistens mehrere Muscheln zerschneiden, bis man eine findet, die irgendwie passt. Also es ist äh, nicht so, dass das tatsächlich überall 100% passt in der Natur. Aber im Großen und Ganzen, so alte Maler haben das zum Teil auch angewendet. Und es sorgt dann zumindest mal dafür, dass die Bilder ja nicht mehr so mittig sind. Ja. Das ist so der, der Klassiker. Wenn man, wenn man anfängt mit dem Fotografieren, dann hat man die Kamera, wenn du durch den Sucher guckst, dann hast du ja meistens in der Mitte so irgendwelche Punkte und so Hilfsdinger in der Mitte, so hier fokussieren, Ja. hier wird scharf gemacht. Genau. Und das suggeriert einem natürlich auch, da muss das was Wichtiges hin. Also ja, Das
0: war das Erste, was ich äh, gelernt habe, nachdem ich mir meine Fuji gekauft hatte. Ähm, ich, also ich habe im Bekanntenkreis eine Fotografin, Kamerafrau äh, und die sagte, das Wichtigste, was du dir oder merken kannst, ist, das Objekt deine Begierde sollte nicht im Zentrum des Bildes sein. So. Mhm. Also, das war schon mal ein echt guter Tipp.
1: Aber da hast du natürlich auch immer wieder Ausdehnungen. Also ja, sagen wir klar. mal, Por Porträt zum Beispiel. Ich <lacht> nehme jetzt ein Porträt. Ich mache jetzt ein Porträt von dir. Ja. Und was von dir nehme ich denn da jetzt drauf in die Mitte? Also ja. wenn ich jetzt die Mitte nehmen würde, äh, Gesicht. Ja,
0: die Nase. Ne? Oft, oft so Gesicht. Mhm. Ne?
1: Hast du hast ein Bild, wo oben über dem Kopf äh, die Hälfte des Bildes ist und unten die Hälfte des Bildes. Und du, <lacht> du verschenkst einfach oben ganz viel Platz, ja. wenn du das tust. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sage, nee, ich will, dass die Person ganz drauf ist, also dann wirst du halt im Bild höher gerückt. Sprich, ich verschwende um nicht so viel Platz und mhm. unten äh, habe ich dafür dann mehr von dir drauf. Das ist ganz simpel eigentlich. Da, dazu braucht man auch keinen goldenen Schnitt. Aber jetzt gibt es eben dann die Schule, die sagt, na, wir legen jetzt das Wichtige auf den goldenen Schnitt. Also in dem Fall bei der Person wahrscheinlich das Gesicht. Mhm. Und dann bekommst du in der Regel eine angenehmere Bildaufteilung, weil du natürlich oben nicht mehr so viel Platz wegschmeißt und unten mehr Platz hast.
0: Aber wir kommen dann von, von unten beziehungsweise oben mit dem goldenen Schnitt fürs Gesicht, oder? In dem
1: Fall wären diese 61 Prozent, 61,8 Prozent von unten. Mhm. Und oben dann eben 100 minus. Ja, und aber das ist natürlich, ne, kann sich keiner so richtig toll merken. Mhm. Das ist halt 0,168, äh, super. Nee, ähm, es gibt eine zweite Geschichte und das hat man wahrscheinlich noch öfter gehört als den Goldstein, das ist die Drittelregel. Die Drittelregel?
0: Die Drittelregel. Habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nee. Super. Ja, das ist auch den Klassen. goldenen Jingle kenne ich, aber das ist, das tut hier nichts zur Sache. Was ist der goldene der Golden Jingle? Ist, das kannst du dir dann hinter in Show Notes. Ich verlinke den in den Show Notes. Gut, mach das. das ist ein Jingle, den wir bei Fritz benutzen, der ist sehr ah, schön. Okay.
1: <lacht> Gut, den will ich den will ich dann auch mal hören. Ja. Ähm Drittelregel ist äh, ja, das im Prinzip eine, eine eine Abwandlung des goldenen Schnittes, weil 0,618, also 0,62 ist ja ganz nah an 0,66666, also an dem an den zwei Dritteln dran. Ja. Also, kannst du es doch viel einfacher machen, wenn du hier so Käsekästchen, ne, Bild Bild mhm. in neun Felder unterteilen, gleicher Größe, also 2 mal 2 Linien, zwei vertikal, zwei horizontal. So, und dann hast du plötzlich so ein Drittelgitter. Ja. Und dieses Drittelgitter erfüllt im Prinzip den gleichen Zweck. Ja, also, das meinte ich
0: ja mit dem mit dem Gitter. Also dass du dass du von diesem von diesem Gitter, was du auf auf dem Foto, hast, stimmt, das sind neun Felder. Ja.
1: Das sind neun Felder, das sind Drittel. Also jetzt jetzt besagt diese Drittelregel, du kannst äh, du du die, sie besagt, du solltest das äh, was ist im Bild da auf irgendwie eine dieser Linien platzieren oder auf einen dieser Schnittpunkte. Mhm. Das ist ja erstmal ganz einfach zu merken. Ja. Und das hilft dir schon, hm. vielleicht ein langweiligeres Bild ein bisschen weniger langweilig zu machen. Ah, also ja. ähm, stell dir vor, du bist im Urlaub, hast bist am Meer, hast einen tollen Sonnenuntergang und machst dann irgendwie den Horizont genau in die Mitte. Ja, ah, ja, vielleicht, ne? aber wenn jetzt da ein super toller Himmel ist, ja. dann möchtest du vielleicht mehr von dem sehen. Also wo tust du den Horizont hin? Und wenn man das nicht so genau weiß, dann ist so diese Drittelgeschichte irgendwie eine ganz angenehme Sache. Also funktioniert meistens. Mhm macht das Bild ein bisschen spannender. Oder du hast irgendwie total tolle Landschaft und da ist vor dir ein total tolles Muster in dem frisch gepflügten Feld und der Himmel ist irgendwie eher langweilig. Ja, warum musst du dann viel von dem Himmel haben? Brauchst du nicht, dann nimmst du den Horizont irgendwie auf die obere Linie und dann hast du eben weniger Himmel, aber dafür ganz viel Vordergrund.
0: Und es ist ein Drittel Himmel und dadurch wird es einigermaßen harmonisch. Wird einigermaßen
1: harmonisch. harmonisch,
0: ja. Ja, verstehe. Ich habe die immer nur benutzt, also ich habe diese Gitter immer nur benutzt, um äh, das Bild gerade zu bekommen. Zum ja,
1: dafür kann man sie auch, da komm, kommen wir nachher noch drauf. Aber das ist damit so, nicht,
0: Damit nicht hier Dingens, äh, wie heißt der Kampf, heißt Nee, euer Hausmeister, damit er mich nicht anpöbelt, weil mein Horizont ausläuft. Also. Carbon Compound. Carbon Compound.
1: Ja, ja, das ist klar, klar. das äh, hat er ja auch irgendwie, hat er irgendwie auch ein bisschen recht mit.
0: Hat er auch, ja. Sieht <lacht> irgendwie gleich viel besser aus, wenn der Horizont gerade ist.
1: <lacht> ja, und diese, aber, aber was ich natürlich, wo ich ein Problem habe, ist, dass das Ding Drittelregel heißt. Also, dass das Wort Regel da drin vorkommt, weil ja. das suggeriert einem so ein bisschen wie, nö, so muss es machen und dann ist es richtig.
0: Mhm, genau. Und aber was wie, so?
1: was wie, nö, <lacht> was für eine Frage. Ein
0: schöner schöner Workshop-Titel auch. Richtig fotografieren <lacht> mit Chris Marquardt.
1: Da, da würde ich mich wahrscheinlich vorher einsalzen lassen oder so. <lacht> nee, das ist das ist natürlich, ja, ne das wir machen ja hier Kunst, wir machen ja hier keine Mathematik oder Wissenschaft, mhm. sondern wir versuchen was zu machen, was irgendwie interessant wirkt, was man sich gerne anschaut. Und wenn du jetzt alle deine Bilder nach dieser Drittelregel komponierst oder nach dem goldenen Schnitt, dann hast du halt auch wieder lauter Bilder, die halt so aussehen, wie deine Bilder aussehen. Also ja. das ist dann irgendwann auch nicht mehr spannend. Und Tja, wenn, wenn du dann vielleicht halt doch ab und zu mal sagst, na gut, ich schmeiß das jetzt mal raus, dann äh, mach das jetzt mal anders, dann kann das durchaus interessant werden. Manche Sachen werden ja erst dadurch interessant, wenn sie nicht ganz harmonisch
0: sind. Ja, Also die es, meisten es gibt, Sachen werden dadurch interessant, dass sie nicht ganz harmonisch sind.
1: Wenn sie Ecken und Kanten haben. Genau, ne? wenn sie Ecken
0: und Kanten haben, genau. Ja.
1: Und äh, diese Ecken und Kanten, die, die äh ja, mache ich manchmal ganz gerne bewusst in meine Bilder. Also ich war jetzt gerade eine Woche in Island, mhm. habe da mit Fotografen einen Workshop gemacht und ähm, kannst ja kannst ja mal kurz aufmachen auf flicker.com flicker
0: slash nubui. N-U-B-U-I. Flicker.com slash nubui.
1: Und da sind jetzt einfach so diverse Beispiele. Ah, ja. mhm. Diverse Beispiele für... Ähm, ich ja, das, das
0: Bild mit dieser Regenwolke? Da ist es, ja, ja, okay. Wahnsinn.
1: Das mit der Regen über Regierweg. Hammer. Bin grade, ich habe ganz viel Feedback zu dem Bild bekommen. Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich das nicht irgendwie als Poster Großartig. rausbringe oder so.
0: Ja, das ist echt richtig schön. Die Kräne würde ich raus Photoshoppen.
1: Nee, genau die, genau, die müssen drin bleiben. Die sind ganz wichtig, um dann äh, überhaupt ein Größenverhältnis zu bekommen. Das ist eine ganz wichtige Referenz im Bild. Stimmt. Ohne die Jetzt, funktioniert das sagst? Bild nicht mehr. Verdammt. Ohne die kann das fällt das ganze Bild in sich zusammen. Ich habe es ja. probiert, glaub mir. <lacht> <lacht> aber ist es tatsächlich so? Außerdem zeigen die so schön ins Bild zu dieser Wolke hin. Also mhm. die, die sind auch wie so zwei Finger, die da so hinzeigen. Also die haben gerade die richtige Richtung. Ja, aber also wenn wir damals mal durchgehen, ähm, zum Beispiel dieses Nordlicht, äh, was ich da fotografiert habe, zweite, zweite Zeile von oben oder so.
0: Zweite Zeile, jo, einmal Aurora borealis.
1: Das ist ähm, sehr das, schön geworden. Aber was, ist das, aber was hast
0: du da gemacht? Wie viel?
1: Also wir, wir sind da, wir sind da an so ein Gewässer gefahren, äh, damit wir eine schöne Reflexion im, im, im unteren Teil des Bildes haben. Also nicht nur die Aurora, sondern auch noch ihre, ihre Spiegelung. Ja. Und dann ist von links geht so eine Brücke ins Bild und die schneidet, also da schneidet der Horizont genau in der Mitte durch. Wie wo wie? Also der Horizont im Bild liegt ja genau in der Mitte. Ach so, ja. Und, und ist das schlimm? Nö. Nö. Also du, du siehst, man muss nicht immer solchen Regeln genügen, sondern man kann auch mal einfach ganz mittig arbeiten.
0: Ähm, was für eine Blende, Belichtungszeit hast du das gemacht?
1: Also Standardwert für sowas, äh, da hast du, äh, wenn du ein Objektiv mit einer guten Offenblende, also 2.8 oder so hast, äh, 15 Sekunden bei ISO 800 bis, bis ISO 1600. Mhm. Das ist das ungefähr.
0: Sehr schön. Wirklich sehr schön. Dankeschön.
1: Also da da Sehr ist dann schön. aber diese Regel komplett gebrochen. Oder mhm. wenn du weiter oben gehst, das dritte Bild, das äh, Seljalandsfoss Sel 2, ja. das ist durch so einen Wasserfall durchfotografiert. Da sind so Leute, die eine Treppe hochgehen mhm. und da ist einer, der ist exakt in der Mitte vom Bild und um den geht es mir eigentlich. Ja, ist nicht.
0: Ja, wenn du den jetzt irgendwie an der Seite versetzen würdest, würden die anderen Sachen zu wichtig werden, also wenn es dir um den geht. Sowas, ja. So was, ja. Mhm.
1: Und dann natürlich aber ein Beispiel, wo, wo so eine Regel durchaus funktioniert, also dieses äh, bisschen weiter runter, dieser, dieser Kieselstein, dieser schwarz-weiße Kieselstein am, äh, am, im schwarzen Sand.
0: schwarz-weißer Kieselstein. Ah, ja. Na, wo ist er? Da ist er, ja. Also direkt das Bild nach der nach mhm. der Aurora. Mhm. Ähm,
1: da kannst du ein Gitterchen durchlegen, das ist goldener Schnitt. Irgendwo in diesem Stein ist der goldene Schnitt.
0: Ja. Wo jetzt genau? Ne, das ist Sowohl von unten als auch von rechts. Ne? Ja.
1: Genau, also der passt der passt da schon so rein und ähm, ist aber, weil er halt das einzige im Bild ist, was irgendwie raussticht, ist er halt auch automatisch Subjekt. Das heißt, das wäre egal, wo der stehen würde, der wäre auf jeden Fall Subjekt.
0: Ja, und man würde sich wahrscheinlich immer noch einen goldenen Schnitt herbeifabulieren können. Genau,
1: also du siehst, manche von den Bildern haben sowas, manche haben es überhaupt nicht, manche... Ja. Bei manchen finde ich es relativ wichtig, weil ansonsten wären sie tatsächlich langweilig. Also ein bisschen weiter unten ist so ein so ein rotfarbener Kiesel auf schwarzen Kieseln, ja. die, die sind nass und da siehst du dann zum Beispiel äh, diesen also diesen einen Kiesel, der raussticht, den roten. Der ist halt auch wieder auf so einer Drittellinie, ja. also so, so einem Drittelkreuzungspunkt. Weil wenn ich den in die Mitte gemacht hätte, mh, weiß nicht.
0: Machst du das ähm, machst du das während du fotografierst oder hinterher? Ich
1: versuche so viel wie möglich der Pixel hinterher auch nicht wegwerfen zu müssen. Also ich mhm. versuche das Bild so zu komponieren. Und manchmal kroppe ich es mir noch zurecht. Also ein bisschen weiter oben hast du das Bild mit der Brandung, die da so an diesen Stein ranhaut, die so ein bisschen verwaschen ist, verwischt ist mit den, mit einer längeren Belichtungszeit. So ein schwarz-weißes Bild.
0: Jo, Links das, ne? Ja. Ähm, das sure. ist zum
1: Beispiel, das ist total flach gekroppt. Also mhm. da ist das Seitenverhältnis der Kamera... Äh, hat mit dem Seitenverhältnis des Bildes nichts mehr zu tun. Das ist einfach, weiß gar nicht, welches Verhältnis, aber auf jeden Fall irgendwie mindestens zweimal so breit wie hoch. Mhm. Eher, eher mehr als zweimal so breit wie hoch. Ähm, da habe ich hinterher natürlich kräftig dran rumgekroppt. Also das kommt ganz aufs Bild an. Aber mhm. ich, ich, ich bin nicht jetzt verheiratet mit, äh, wenn die Kamera 3 auf 2 macht, was halt heute so Spiegelreflexkameras kameras machen, äh, dass ich das dann auch so beibehalten muss.
0: Wobei ich das ja immer noch ein sehr schönes Format finde, 3x2.
1: Ist es, aber historisch ändern sich so Formate auch ständig. Also es gibt jetzt diesen neuen Film äh, Hotel Budapest. Ja. Äh, wie heißt denn der? Also irgendwas mit Hotel Budapest. So ein ganz, ja, so, so ein ganz so opulenter. Ne? Hm. Ich glaube ja, so ein ganz opulenter, visuell opulenter Film. Und was der macht, ähm, der, der hat mehrere verschiedene Seitenverhältnisse hm. während des Filmes um verschiedene also der spielt zeitlich irgendwie in, in verschiedenen Epochen und in diesen verschiedenen ah, Epochen ja, ja, ja. wurden unterschiedliche Filmformate im Kino verwendet. Unterschiedliche Seitenverhältnisse im Kino. Mhm. Und äh, der wechselt tatsächlich während des Filmes immer wieder sein Seitenverhältnis, um dann mit dieser Epoche zu korrespondieren. Und äh, da müssen die Filme die, die Kinos, die die Leute, die das projizieren, müssen tierisch aufpassen, weil die stellen vorne immer diese Leinwand ein auf ja. äh, den den entsprechenden Crop oder auf die entsprechende Seitenverhältnisse. Also wenn du so einen Film hast, der halt super Breitwand ist, dann wird von oben und unten meistens noch so eine schwarze Blende reingeschoben, dass mhm. man dann nicht irgendwie so eine halbleere Leinwand noch sieht. Und ähm, wenn die den Film quasi da oder wenn die die Leinwand für den Film einpegeln, dann äh, müssen die das dann ist eine Anleitung dabei, dass sie das nicht falsch machen, wenn die an der ja. falschen Stelle im Film den Pegel setzen und, oder das Bild, die Bildgröße setzen, dann plötzlich fehlt die Hälfte vom Film.
0: Grand Budapest Hotel heißt der übrigens. Grand
1: Budapest, Hotel. Ich, ich bin so gespannt, wenn der rauskommt.
0: Ist er noch gar nicht? Ich dachte, also ich, ist schon ich ich mal sehe überall raus? Plakate, ich weiß gar nicht, wann der anläuft. Oh, Keine dann Ahnung. ist er vielleicht schon raus. 6. Februar, ja, Premiere 6. Februar, Kinostadt oh, in Deutschland dann, 6. Februar, ja. Nee, 6. März, Kinostadt in Deutschland 6. März.
1: Okay, dann ist er ganz frisch jetzt. Ja. Also visuell
0: opulentestes.
1: das Kino.
0: Ich bin gespannt, ah. also werde ich mir in jedem Fall angucken. Weil ich ja, ja neuerdings neuerdings mache ich, ja mach ich ja die Kinosendung bei Fritz. Ähm, da muss Ach. ich jetzt immer ins Kino gehen. Hm? Uh, sehr schön, hm.
1: dann bin ich ja mal gespannt. Also das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Regel, die viele Leute so mitnehmen. Ne? Immer, immer wichtig oder, oder so schießen, dass es hinterher beim, äh, beim Vergrößern lassen ja. keine, keine Ränder gibt. Also Du hast, du hast immer so Standardpapiergrößen, so, auf denen ja, das ja, ja, Bild ja. ausgelichtet wird. Und wenn das Bild dem nicht entspricht, dann kannst du entweder was wegschmeißen an den Rändern mhm. oder du machst das Bild so oder sagst denen nichts wegschmeißen, aber dann haben sie halt irgendwie weiße Ränder. Ja, das ist mir zum Beispiel völlig wumpe. Ich äh, schneide dann lieber noch vom Bild was ab, also mhm. von dem, von, ich schneide dann lieber Ränder ab, aber habe das Seitenverhältnis so wie es also, du meinst du,
0: ist. du, schneidest lieber Papierränder dann ab, also, wenn du genau überschüssige Ränder. Okay. Ja. Mhm.
1: Oder wenn ich selber drucke und habe dann eben meine Standardpapiergrößen, papiergrößen äh, wenn es nicht drauf passt, weil es halt vom Seitenverhältnis nicht passt, dann ja, da hast du natürlich dann potenziell ein Problem, weil du hast äh, so, wenn du so standard Passpartouts nimmst, das schön rahmen möchtest, äh, ja, ja, klar. Dann, dann musst du plötzlich irgendwie zum, was weiß ich, zum zum Rahmenmarkt gehen oder sonst wohin mhm. und sagen, schneide mir mal ein Passpartu in der und der Größe. Zum Bösner zum Beispiel. Schneide -E mir da
0: mal Bösner? Kenne ich nicht. War das jetzt S -S -S -N -E -R. Reklame? Das war Schleichwerbung, ne? Das schneide ich raus. Ich werde nicht bezahlt von denen. Verdammt. Nicht mal ähm. das. Das ist halt auch der Scheiß. Ne? Wir reden in unseren Podcasts über so viel Zeug wo eigentlich die Hersteller froh sein sollten, dass man wohlwollend über ihre Produkte redet. Eigentlich müssten die uns wenigstens nachträglich mal was schicken, aber machen die alle nicht. So nachträglich? Wozu auch? Weil wir sind ja doof genug drüber zu reden, ohne dass sie uns was geschickt haben. Ne?
1: Das wäre das wär ein mm. interessantes Geschäftsmodell. Retroaktives Sponsoring. Wir haben vier Jahre über ihre Produkte geredet. Genau. Hier Und jetzt hier, ist hier hier ist der, Genau, jetzt hier die Kontonummer. <lacht> Oder die Bitcoin-Adresse. <lacht> genau, die Bitcoin-Adresse. <lacht> Gut, ähm, wie gesagt, also da, da muss man sich dann überlegen. Aber manchmal brauchen Bilder einfach andere Seitenverhältnisse, damit sie besser funktionieren. Mhm. Gut, also ja, aber lassen wir es mal dabei. Also goldener mhm. Schnitt, äh, Drittelregel, das sind so Sachen, die sind eher Vorschläge als Regeln, finde ich. Weil ja. ich sie eben wirklich nur ganz, naja, ganz ganz bedingt einsetze. Das ist halt ganz
0: praktisch, wie jetzt gerade, also das mit der Drittelregel, das, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass die existiert. <lacht>
1: Ähm. Angeblich hat Kodak die etabliert, mhm. ähm, weil früher war es, also das hab, weiß ich jetzt nur vom Hören sagen, aber ich finde die Geschichte so schön, ich will, dass die stimmt. <lacht> ähm, und zwar äh, war es wohl früher tatsächlich der goldene Schnitt viel wichtiger und irgendwann äh, kam dann die Firma Kodak und die haben ja schon immer so, ne? You press the button, we mhm. do the rest. Also wir machen euch für euch die Fotografie ganz, ganz einfach. Und äh, die haben ja dann irgendwann mal so diese Kodak Moments etabliert, also in den USA ganz bekannt. This is a Kodak Moment. Das ist im Sprachgebrauch. Also der Kodak Moment, Der, das hätte man fotografieren müssen. Oder ah. gut, dass wir das fotografiert haben. Und das sagt man heute tatsächlich noch, wenn irgendwas total toll ist, dann ist das ein Kodak Moment.
0: Habe ich noch ja nie gehört.
1: Und ja, da, wie gesagt, also im amerikanischen Sprachraum ist das durchaus üblich. Mhm. Und ähm, die haben angeblich in den... 50er, und er 70 keine Ahnung. Also wo sie halt irgendwie so Werbekampagnen ge, gestartet haben, um den Leuten so ein bisschen zu helfen, dass sie, dass sie ähm, besser besser komponieren oder angenehmer oder interessanter komponieren, äh, haben die angeblich den äh, den diesen diese Drittelregel in der in der Werbung mhm. so unters Volk gebracht, weil die ist ja nah genug am Goldenen Schnitt. Und wer da einen Beleg dafür hat, bitte lasst sie mich wissen, weil <lacht> ich, ich will, dass das stimmt. Ich finde das so schön, das dass schön. dass die also, Drittelregel auf halt, Kodak zurückgeht.
0: Was ich halt toll finde an der Drittelregel ist, das ist so, es ist halt so simpel. Das versteht halt jeder. Honk und ja. du musst einfach nur deine dein Gitter einschalten und hast was, woran du dich orientieren kannst. Weil das Problem ist ja immer, du willst dich halt dann irgendwas orientieren, halt anregeln idealerweise. Und die also, sollen dann aber auch so einfach sein, dass du nicht, ne, also ich stehe jetzt halt da und überlege, denke halt die ganze Zeit über das scheiß Subjekt nach. Ne? Hängt und, natürlich so. Und dann, dann, dann ist es weg. Ne? Ja. Also Im Zweifelsfall ist dann das Subjekt weg. Aber Gut, so, das ist wie solchen, Autofahren, ne? das musst genau, du halt verinnerlichen. Das genau, musst aber du halt mit solchen Regeln wie der Drittelregel am, am, am Gitter ausrichten oder auch dieses, ne? sieh zu, dass das Objekt deiner Begierde möglichst nicht im Mittelpunkt des Bildes ist, es sei denn, du legst es drauf an. Das sind halt so Kleinigkeiten, die man sehr schnell in Intuition überführen kann, mhm. finde ich. Das finde ich Also
1: im, im Zweifel etwas außermittig komponieren ist keine schlechte Idee generell. Außermittig. Wenn man wenn man dann noch weiß, warum man es tut, ist noch besser. Das hat also das, ja, ja, das, wenn, wenn man wenn man es äh, eben nur wenn man eben nur tut, weil na da hat mal einer was von Dritteln erzählt.
0: Genau, der Chris hat das gesagt.
1: Chris hat das gesagt, <lacht> mach mal so, ne? Super. <lacht> ja, also das ist so so so, so kann man es machen, muss man aber nicht unbedingt.
0: Die nächste Regel, bitte.
1: Die nächste Regel. Ähm, also Horizont, im Bild mit der hatten wir. Ähm, Kinder immer aus Augenhöhe.
0: Kinder immer aus Augenhöhe.
1: Kinder und Haustiere immer aus Augenhöhe. Also, also
0: runter mit der Kamera.
1: Das hört, das hört man so. Und ja. das äh, ist natürlich. Ähm, also ich finde es natürlich toll, dass Kinder und Haustiere in einem Satz da irgendwie auf <lacht> das gleiche Level gesetzt werden. Das Kind und der Hund. Ja, das Kind ja? Der, und und die Oma. Und der Kind der Oma ist ja schon wieder größer, aber ähm, ist natürlich schon so eine Sache. Augenhöhe ist, ist erstmal gibt dem Kind natürlich mehr Wichtigkeit, wenn du ja, das von oben runter fotografierst, aber auch da gibt es natürlich reichlich Möglichkeiten, äh, zu, zu interessante Bilder zu machen, die das von oben runter sich angucken. Mhm. Genauso mit Haustieren. Also auch das so eine Regel, naja, die muss man nicht unbedingt äh, immer als Gospel nehmen. Kann man auch so lassen. Eine andere Regel allerdings, die, bei der ich immer sehr vorsichtig bin, ist äh, das Thema: wie handhabe ich denn den Hintergrund mit dem Vordergrund? Also, du hast ja immer einen Hintergrund hinter deinem Subjekt. Irgendwas ist dahinter. Im Zweifelsfall äh, irgendwie ein grauer Himmel, ne? mhm, dann hast du m -m. kein Problem. Aber äh, ja, da sitzt Holgi jetzt vor seinem Bücherregal. Mhm. Und äh, das Bücherregal hat natürlich Linien. Und diese Linien, die. Du hast ja hinterher von diesem dreidimensionalen Ding
0: hast du ja auf deinem Foto eine zweidimensionale Projektion. Ja, und die Linien, die machen irgendwas. Die laufen irgendwo wild in der Gegend rum. Die
1: Linien ja. laufen ja irgendwo hin. Ja. Und ähm, so ein Klassiker wäre, ich mache ein Foto, ich stelle dich jetzt mal an den Strand und hinten ist der Horizont und der läuft genau durch deine Augenlinie. Also da, wo deine Augen sind, genau durch die gleiche Höhe. Mhm. Deine Augen machen ja auch schon eine Linie. Ja, ja und da hast du plötzlich so eine verlängerte Linie das hat dann so vom Gefühl her sowas wie so aus einem alten Indianerfilm so Pfeil durch den Kopf
0: <lacht> ja wahrscheinlich muss ich muss ich mal machen so ein Foto mal gucken ja
1: musste mal machen ähm, anderer Klassiker du also hast gucken, das
0: heißt das heißt ich sollte gucken dass nicht also dass, dass, dass nicht mein Hintergrund ja wie, wie wie nennt man das denn
1: also ich ich äh, ich also ich versuche das manchmal manchmal mache ich es mit Absicht falsch weil es mhm. einen komischen Effekt hat also jemandem irgendwie die Äste vom Baum aus dem Kopf wachsen zu lassen als Geweih, ist was, kann, kann was total
0: Lustiges sein. Klar, Hasenohren machen. Ne?
1: Ich, ich habe ich hab mal in einem Zoo, habe ich mal einen Besucher mit einem langen Teleobjektiv, habe ich mal einen Besucher hinten so eine Palme aus dem Kopf wachsen lassen. Also der hatte dann so eine, so eine, so eine Rasterfrisur plötzlich auf. Das war Schön. total lustig. Ähm, nee, aber generell versuche ich, dass Linien, Linien im Hintergrund sich nicht im Vordergrund fortsetzen? Ja. Also Verlängerung von Linien zwischen mhm. Vorder- und Hintergrund ist, ist gerne problematisch.
0: Mhm.
1: Das ist das ist so eine Regel, sagen wir mal, in 80% der Fälle achte ich da tatsächlich drauf und in 20%, in, in 18% der Fälle achte ich nicht drauf und muss dann hinterher irgendwas rausklonen, weil plötzlich eine Laterne aus der Schulter wächst. Ja. Ähm, und in 2% der Fälle war es eiskalt Absicht.
0: Ja, das mit der Laterne ist auch so ein Klassiker. Ja,
1: ja Dinge. Also eine Laterne macht eine Linie und wenn die plötzlich deine, deine Schulter, arm schulterlinie verlängert, dann sieht das komisch aus. Mhm. Also immer drauf achten, ich habe ein, ein tolles Beispiel, da waren wir mal auf einem, oh, das war 2009 beim ersten Himala Himalaya-Track, da wo wir mit der Gruppe uns in Kathmandu getroffen haben und dann hat einer der Teilnehmer ein tolles Foto von einem heiligen Mann gemacht, von so einem Sadhu, ähm, so bunt angemalt und na, die lassen sich dann für ein paar Rupees irgendwie fotografieren. Mhm. Und ähm, im Hintergrund schiebt einer so einen, so einen Karren durch die Straße und der ist halt hin, im Hintergrund, also sprich viel, viel kleiner als der Mensch vorne, und er schiebt ihm den Karren so genau ins Ohr. Also du hast, du, hast, du siehst, sieht aus wie ein kleines ja, Männchen, so was, was dem gerade so eine Karre ins Ohr schiebt. Ja, aber das will man. Das wollte der aber nicht. Das war, wenn es Absicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, brillant. Ähm, nur dummerweise hat das halt nicht beabsichtigt und alle haben gelacht, als sie es dann gesehen haben. Kann passieren.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, habe ich beabsichtigt. Also mhm. so, sobald der Lacher da ist, das im immer, ja, nee, wollte ich, ich wollte das. Also
1: das ist so eine klassische Forst, sogenannte Forced Perspective, also eine gezwungene Perspektive, wenn du, das ist so der Klassiker, du stehst irgendwie neben dem Eiffelturm oder weit vor dem Eiffelturm und machst dann so die Hand auf zur Seite und hast ihn dann so zwischen deinen Fingern.
0: Mhm. Ja, oder, oder die Sonne Sonne zu zerquetschen. Oder, oder sowas die Sonne so, zerquetschen,
1: ja. genau so Sachen. Das sind dann diese Forced Perspectives, ähm, die kannst du damit natürlich, da kannst du mit Vorderhintergrund natürlich auch prächtig spielen. Mhm. Insofern ist natürlich da auch schon wieder die Regel äh, gekappt, weil ja. man will ja vielleicht was anderes machen. Ja. Die nächste ähm, Regel? Lass uns mal so ein paar Genres anschauen. Genres. Ein paar, also Porträtfotografie wäre zum ja. Beispiel ein, ein, Gen, ein Genre. Mhm. Ähm, und da gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, die können dir helfen, Bilder etwas angenehmer zu machen. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für den, der da fotografiert wird. Also wenn wenn man Porträts macht von dir, gibt es da so Ecken, die du die du gerne magst oder wo du sagst, oh, das mag ich nicht auf dem Bild? Hat ja wahrscheinlich jeder so seine... Äh,
0: nee, gar nicht, weil ich dermaßen unfotogen bin, dass es sowas von mir so gut wie gar nicht gibt.
1: Na, da muss ich mal ein gutes also Foto von nie, dir machen. Ich habe da
0: noch nie groß drüber nachgedacht. Also es ist, es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige
1: Also wenn, wenn ich fotografiert werde, dann mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich irgendwie
0: mehr als ein Kinn habe. So das da klassische hab Ich, ich, ich habe immer mehr als ein Kind, von daher habe ich da <lacht> jetzt nicht so...
1: Ja, äh, nee, aber für, also für mich ist das so ein Ding, wo ich sage, muss das sein, ne da von schräg unten fotografiert und den Kopf nach vorne und dann hast du plötzlich halt irgendwie noch mehr Kinder als als üblich und mhm. das ist halt dann irgendwie so, na nee, muss nicht sein. Also, ähm, so eine Geschichte kann man relativ einfach vermeiden, indem man denjenigen, der da porträtiert wird, so ein bisschen so ein bisschen leitet und sagt oh du mach mal den Kopf ein bisschen höher Ach so, und plö ja. plötzlich plötzlich spannt sich unten das Kinn und dann ist plötzlich das Doppelkinn gestreckt und nicht mehr so wichtig mhm. soll noch natürlich aussehen natürlich aber das ist so ein Ding ähm, sowas vermeiden hilft beiden Seiten ja also hilft auch der Akzeptanz des Bildes hinterher. Das Problem ist ja, dass viele Leute kennen von sich nur schlechte Bilder, weil halt
0: Na, vor allen Dingen kennen sie von sich nur das Spiegelbild und das ist und nicht das, was das man sieht. Das sieht man eher Foto anders hat. aus. Genau. Ja, das ist also das Problem immer, wenn ich dann mal wenn ich mich wenn ich dann mal ein Selfie mache, mhm. was ich praktisch nie mache, aber wenn ich dann mal sowas mache, denke ich jedes Mal, das ist ja Spiegelverkehrt und mein Gesicht ist krumm und schief. Dabei bin ich halt einfach nur. nicht Jedes groß, Gesicht das. ist irgendwie
1: krumm und schief. Genau. Also es gibt wenige Gesichter, die total symmetrisch sind. Mhm. Und dass äh, das, das äh, man, man sagt zwar, wenn Gesichter sehr symmetrisch sind, dass sie dann auch schöner wirken, das ist aber mittlerweile auch widerlegt. Ach. Ja, also das ist es, es kann schon sein, aber es gibt da so eine, eine schöne Fotoserie, wo jemand einfach mal Gesichter genommen hat, also Porträts genommen hat, möglichst frontal fotografiert und die dann halbiert hat und dann jeweils mhm. die Hälfte gespiegelt hat. Also aus dem aus dem Gesicht äh, quasi zwei supersymmetrische Gesichter gemacht ja. hat durch Spiegelung. Und du schaust dir die an und da ist halt immer eins von den beiden Gesichtern, dass du viel schöner findest als das andere. Mhm. Aber beide sind voll symmetrisch. Also mhm. da geht es eher um Proportionen und solche Geschichten. Ja. Aber die reine Symmetrie ist ähm, nicht wirklich ein mhm. Indikator für für schön. Nicht wirklich. Da haben wir ja nochmal Glück Trotz, gehabt. Ne? Trotzdem kannst du natürlich so beim, beim Porträt schießen so ein paar Dinge tun. Also ein Doppelkind vermeiden. Wenn die, wenn die Kinnpartie so relativ sichtbare Kante bildet zwischen Kinn und Hals. Dann, wobei man muss jetzt auch nicht jemanden, der halt einfach ein paar Pfund mehr drauf hat, den muss man nicht gleich zum Superman machen. Das mhm. äh, du willst ja die Leute auch so abbilden, wie sie sind irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, gerade das Doppelkinn, das ist ja zu, ist ja was, was, was man oft nicht so gerne hat. Ne? Deswegen Richtig. deswegen tragen äh, übergewichtige Männer ja auch gerne diesen, diesen ähm, diesen Bart, der einmal so, so, um, <lacht> also, ne? so bis so, ganz runter geht. Ne, ja. Oder bis ganz runter, also so Bärte werden ja gerne getragen, um Doppelkinder zu kaschieren. Ne? Das
1: funktioniert auch manchmal, ja. Ja, manchmal. Ja, manchmal manchmal, manchmal schaut, so manchmal schaut
0: man und sagt, äh, der trägt den ja Bart, weil er sein Doppelkind kaschieren genau. möchte. Naja, vor allen Dingen trägst dann halt so einen Bart, ums Doppelkind zu kaschieren und schiebst eine riesige Wampe vor dir her. Ne? Oder dann auch. sondern auch die Frage, ob das. Äh, <lacht> <lacht> das sinnvoll ist. Also ich rede da jetzt aus Erfahrung. Aber du hast kein keinen Bart. Ich habe keinen Bart. Manchmal mache ich mir so so ein Arschlochbart halt, ne? Also so, der so einmal um den Mund rum geht nur. Sowas habe ich auch. So ein Ding halt, das, das mache ich halt manchmal, aber es ist auch seit Monaten eigentlich auch nicht mehr, weil ich finde eigentlich glatt rasiert immer noch am geilsten. Also, ich ja, finde, also, ich finde, prinzipiell finde ich Körperbehaarung relativ fies. Das,
1: das Durchrasieren oh. hat natürlich auch seine Vorteile. Also, wenn man nicht drumrum rasieren muss, ne, ja, das nur die
0: Körperbehaarung ist dann weg. Das ist, äh, wie gesagt, ist nicht meins. Körperbehaarung ich ja,
1: nicht. so ein ordentlicher Holzfäller, ne? Hey, lass mal. <lacht> Gut, also, Kind, Kind, Kin äh, kann einfach, kann einfach irgendwie dem Ganzen so ein bisschen mehr, bisschen mehr Schwung geben. Ähm, anderes Ding, was ich gerne bei Porträts beachte, wobei es auch da nicht religiös ist, sind dann so Highlights in den Augen.
0: Highlights in den Augen. Also
1: wenn du wenn du ein Porträt dir mal anschaust, da ist ja du hast ja als Auge hast du eine glänzende Fläche und ja. diese glänzende Fläche ist ein ähm, so ein Weitwinkelspiegel, ne? So mhm. ähnlich wie wie im Supermarkt oder äh, bei, bei der bei der unübersichtlichen Ausfahrt an der Straße, die ist ja nach außen gebogen. Also siehst du drumherum alles irgendwie kleiner. Mhm. Und äh, dann tauchen solche Sachen, wie zum Beispiel Fenster oder andere helle Flächen der Himmel, tauchen dann aus, als helle Punkte auf in mhm. diesem Ding. Und das sind, äh, die nennt man Catchlights. Und wenn die vorhanden sind, also sprich, wenn du als Fotograf hinter dir irgendwo ein Licht hast, eine helle Fläche hast, die das erzeugt, dieses Catchlight, ja. dann wirkt dieses Porträt einfach deutlich lebendiger, als wenn du keine Catchlights hast. Also Aha. diese Catchlights. Äh, ich hätte
0: jetzt gedacht, du sagst, du versuchst das zu vermeiden. Nö, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Stimmt, das weil macht dann so ein Funkeln direkt. Ne? Also so ein, so ein, das, ja. das
1: Funkeln und äh, ich meine, ich mein, wenn man es mal runterbricht, was da passiert ist, ähm, es hat tatsächlich mit Leben zu tun, weil das äh, lebendige Auge ist feucht und wenn, das, ja. wenn du mal eine Zeit lang tot bist, dann glänzt da nichts mehr. Ja. Also äh, es, es signalisiert quasi Leben und... Äh, und du hast
0: im Subjekt ein Subjekt
1: und du hast im Subjekt äh, zumindest noch mal so einen, so einen kleinen Glitzerpunkt kleinst Subjekt also Subjektchen. ich habe das für diese, für diese Workshops habe ich das tatsächlich mal gemacht ich habe mal so so eine Reihe von Porträts genommen die ich gemacht habe und habe die äh, einmal mit Original Catchlights und einmal habe ich die Catchlights rausgeklont aus den ja. Bildern und wenn du die so direkt hintereinander anschaust da gruselt es einen tatsächlich mhm. also wenn man sieht oh Scheiße der sieht ja auf einmal so richtig horrormäßig aus und es liegt tatsächlich nur an diesen Catchlights und du kannst als Betrachter oft gar nicht so den Finger drauf tun und sagen, das ist es, sondern da wirkt das Bild halt nicht mehr so lebendig. Ja. Also die Catchlights sind tatsächlich so ein so ein Ding, da, ich bin da nicht religiös, aber wenn ich sie drin haben kann, mag ich sie und wenn ich sie nicht drin haben kann, dann oft auch aus einem Grund, also mhm. dass derjenige, der da abgebildet wird, halt ja, irgendwie das Bild Bild halt irgendwie was Trauriges ausstrahlt oder nicht unbedingt so die die Lebensfreude. Du kannst mhm. ja mit dem Bild auch eine Aussage treffen. Dann sind die catch auch nicht mehr so wichtig. Nasenrichtung.
0: Nasenrichtung?
1: Nasenrichtung. Noch so ein Ding. Deine Nase ist höchstwahrscheinlich nicht gerade. Also zeigt... Ich, du müsst wahrscheinlich Nein, meiner ja auch nicht. Keine Nase. <lacht> ja. Das, Du, du schaust in den Spiegel und wenn du ganz frontal drauf schaust, dann hat fast jede Nase eine Richtung entweder ein bisschen nach links oder nach rechts.
0: Ist so. Hm. Ich guck, ich guck gerade, ich mach guck mich gerade in meinem Selfie Foto mach, wie heißt das in, in der Kamera, die vorne aus dem iPhone guckt an? Ja, in der Kamera. In der in der Frontkamera. Frontkamera so heißt das, ne? Nee, meine Nase ist komplett gerade. Sehr ich schön. Keine Ahnung, in welche. Also ich erkenne gerade wirklich nicht, in welche Richtung sie guckt. Dann ist ja okay. Vermutlich nach rechts.
1: Also meine, meine hat so einen leichten Linksdrall. Und ähm, das ist das, das ist das Nächste, was was Leute oft in Fotos von sich gar nicht so gerne mögen, ist, wenn die Nase so groß wirkt. Also Nasen. Menschen sind ex, sind erstaunlich empfindlich, was ihre Nasen angeht. Mhm. Entweder sie haben da einen, irgendwie einen Haken in der Nase, den sie nicht mögen oder die Nase zeigt eine Richtung, die sie nicht mögen oder die Größe der Nase passt nicht. Richt, die Richtung nehmen die meisten gar nicht wahr, weil so ist man halt im Spiegel. Und äh, wenn du dann plötzlich, und, und man gewöhnt sich ja dann dran, und wenn man dann plötzlich sich eben nicht im Spiegel sieht, dann fällt einem das aber total auf. Und dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man die Richtung, also wenn man den Kopf leicht dreht in die Richtung, so dass quasi nicht die breite Seite der Nase, sondern die etwas kürzere Seite der Nase zu einem zeigt.
0: Mhm. Das heißt, die Schokoladenseite Dann ist auch von der Nasenrichtung abhängig. Ist auch sozusagen. davon
1: abhängig, richtig, ja. Also da kann man sich so ein bisschen, das versuche ich auch, wobei, ne, das kann natürlich immer so, äh, da, da gibt es da gibt's einen Zielkonflikt, da gibt es verschiedene Sachen, die so gegeneinander arbeiten können. Ja. Zum Beispiel das Thema Augen. Viele Menschen haben auch nicht zwei gleiche Augen. Eins ist ein bisschen größer als das ja, andere.
0: Also das ist bei mir auch so. Ja,
1: du ja. musst, du musst jetzt nicht gleich wie Karl Dahl daherkommen, aber so, ja, nein, so so ein bisschen <lacht> unterschiedlich
0: Also bei mir hängt das zum Beispiel auch davon ab, wie wie, wie gut ich geschlafen habe. Also wenn ich ein bisschen mhm. übermüde bin, dann wird sofort ein Auge kleiner bei mir. Mhm.
1: Und äh, da kannst du natürlich so ein bisschen eine ausgleichende Wirkung machen, indem du sagst, ich nehme das, ich nehme das etwas kleinere Auge ein bisschen nach hinten. Mhm. Ich stelle das größere Auge nach vorne. Augen sind tatsächlich auch so ein Kribbelfaktor im Bild. Ja, du hast du hast Augen und die sind halt nicht schön und schön schön groß, sondern die wirken halt dann manchmal so ein bisschen richtig klein. Und dann gucken Leute sich da im Foto an und sagen, boah, habe ich Schweinsaugen. Mhm. Und das muss nicht so sein. Also das eine ist tatsächlich, welches Auge stelle ich nach hinten. Jetzt natürlich die, die Nasenkrümmung in die andere Richtung und dann hast du echt einen Zielkonflikt. Ja. Dann musst du dir was überlegen. Ähm, die andere Sache ist, Jetzt muss ich kurz überlegen, Moment, ähm, äh. die Nasenrichtung ist die eine, die Augen eine andere. Ja, genau. Die Größe des Auges hat auch ein bisschen damit zu tun, wie du äh, wie du das Auge anschaust. Also das Auge, ähm, stell dir mal so ein Auge vor, du hast mhm. oben ein Lid, unten ein Lid, du hast innen eine Iris und eine Pupille. Ja. Und im Normalfall, wenn du jetzt nochmal in deinen äh, Digitalspiegel schaust, dann schneidet unten. Die Iris sich mit dem unteren Augenlid.
0: Warte mal. Wie? Schneidet? Ach so, ja, das ist die ja, Iris.
1: wird, wird quasi, die, die, die ist nicht, die liegt nicht frei, sondern die schneidet sich genau. unten so mit dem mhm. Augenlid. So. Und jetzt lässt du mal das, dieses Spiegelchen so und nimmst jetzt einfach mal den Kopf so lange nach vorne, also den Kopf nach vorne neigen, bis du zwischen der Iris und dem unteren Augenlid so ein bisschen weiß siehst, also bis die sich getrennt haben. Mhm. Und plötzlich wirken deine Augen viel, viel größer.
0: Ach, warte mal. Tatsächlich? Jetzt,
1: du machst jetzt Selfies, oder? Ich hab,
0: ja, ich fotografiere das gerade, damit ich das besser angucken kann, weil ich äh, ja sonst weggucke. Also, ach was. Jetzt bin ich aber wirklich verblüfft. Warte mal.
1: Und das, das kannst du natürlich als Fotograf, kannst du das entweder so machen, indem du sagst, hier, mach mal den Kopf ein bisschen nach vorne, oder du, du platzierst dich selber ein bisschen über der Augenlinie, dass sie quasi so ein bisschen zu dir hochschauen müssen. Ja. Und äh, dann kannst du damit einfach Augen... Machen die viel größer aussehen. Und größere Augen wirken einfach. Und das kennt man, Kindchenschema, wirkt viel
0: sympathischer. Genau. Viel niedlicher. Auf einmal bin ich viel süßer. Okay, du? mein Gesichtsausdruck ist scheiße. Der, der Rest des Gesichtsausdrucks, aber meine Augen werden tatsächlich größer. Ich habe jetzt einfach mal drei Fotos gemacht. Das ist Interessant.
1: Ja. Und du kannst das natürlich ins Extrem treiben. Also der, der Klassiker wäre, ne, der klassische Facebook-Avatar. Ne? Du hast äh, linke Hand, Kamera und dann machst du von schräg oben ein Foto. Mhm. Und dann hast du eigentlich diese zwei Problemzonen, nämlich das Auge und das Kinn, komplett ausgeblendet.
0: Das Auge wirkt größer, weil du nach oben schaust. Das Darum Kinn, machen die das alle das, so. Ja, ich habe gerade ein Foto gemacht mit weg. riesigen Augen. Oh, geil. boss ich geil aus gerade. <lacht> Super. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dummerweise habe ich ein Mikrofon vor der Schnauze und einen Kopfhörer auf. Aber ansonsten bin ich echt ein Hübscher. Ja, Also auf diesem einen Bild jetzt.
1: Dann, dann schmeißt das jetzt mal gleich irgendwie auf die Radio-Website. Stimmt.
0: Ah, das ist ja interessant.
1: Und das, das sind so Sachen, die kannst du natürlich in Regeln packen, aber irgendwann automatisierst du das ein bisschen. Und wenn du ein guter Porträtfotograf bist, dann achtest du eben auf so ganz viele so Kleinigkeiten. Ja, klar. Ähm, Brennweiten ist noch so ein Ding. Also, wenn du eine Kamera hast, die du, wo du Objektive wechseln kannst oder ein Zoom-Objektiv dran hast. Es gibt einfach Brennweiten, die sind besser fürs Porträtieren geeignet als andere. Ja. Also Klassiker wäre wieder, ähm, du nimmst deinen 12 Millimeter Weitwinkel mhm. und möchtest jetzt ein Porträt machen. Was bedeutet, wenn du so weitwinklig bist? Du musst verdammt nah rangehen.
0: Sehr nah rangehen, ja.
1: Und damit werden natürlich die, die Verhältnisse zwischen Nasenspitze, also die, die Abstände zwischen Nasenspitze und Rest vom Gesicht irgendwie werden größer. Mhm. Je näher du dran bist, desto näher, desto mehr hast du dann relativen Abstand. Das heißt, die Nase wirkt einfach deutlich länger und größer, wenn du mit dem Weitwinkel nah rangehst, als wenn du mit einer etwas längeren Brennweite, 50 mm, 80 Millimeter, ein paar Schritte zurückgehst. Dann hast du plötzlich die Nase ein bisschen verkürzt dadurch. Ja. Also damit kannst du ganze kannst du total toll äh, Leuten, die auch irgendwie einen riesen haben, den so ein bisschen kaschieren
0: also 300 Millimeter Porträt fotografieren damit es ein Näschen wird.
1: Ja, Näschen. das Problem ist, wenn du zu lange Brennweiten machst, dann hast du wieder einen Pfannkuchen. Dann wirkt das Gesicht total platt. Ah, okay. Weil dann quasi alles im, fast im gleichen Abstand ist zu deinem Objektiv. Mhm. Also so so ein Zwischending ist tatsächlich sehr gut. Und dann, wenn einer einen Riesenzinken Zinken hat, den lässt er dann möglicherweise doch eher frontaler in die Kamera schauen, damit du halt, weil im Profil kommt der Zinken halt mehr raus. Ja. Wenn der das mag. Also deshalb spreche ich auch mit den Leuten vom Porträtieren immer ganz gerne nur ein bisschen drüber, was ihnen denn an Bildern von sich überhaupt nicht gefällt. Mhm. Man, manche sind da völlig selbstbewusst und sagen, boah, ich mag meine Nase, die große. Ähm, mach mal ein Profilbild von mir. Ja. Das hätte ich nie gemacht, aber äh, wenn die das mögen, dann ist das doch klasse.
0: Ja, wobei das eine Frage wäre, die ich beispielsweise gar nicht beantworten könnte, weil, äh, ja, ich weiß gar nicht, was was mich jetzt an mir konkret stört. Ja, mhm. Naja.
1: Ja, also, wenn du es nicht kannst, dann, dann kann man ja mal ein paar Sachen machen und zeigen, das ist ja das Schöne, als Fotograf hast du ja so heutzutage so ein Display auf der Kamera und dann kannst du einfach mal ein Foto machen und demjenigen zeigen und sagen, ne, gibt es da irgendwas, was dich stört oder mhm. oder habe ich schon hab ich schon richtig gemacht gut, also so viel dazu, so ein paar Regeln da, die man, zumindest wenn man sie kennt, dann auch sinnvoll brechen kann oder, ja. weil auch da haben wir natürlich das Thema, zu perfekt ist nichts, also ein bisschen Ecken und Kanten auch bei Porträts finde ich ganz wichtig da, da muss man aber dann auch auf gutem Fuß mit dem Model dem Ich wollte gerade
0: sagen, weil die Ecken und Kanten, die sind ja dann auch schon sehr identitär, die mhm. dann damit abgebildet werden. Klar. Ja.
1: Also dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand eine Brille hat, eine sehr weitsichtige Brille hat, ähm, da hast du halt hinterher Kleinst total kleine Traum. Euglein. Äuglein, ja. das ist das
0: Wort, genau. Ja,
1: also Äuglein und, äh, und hast natürlich an der Kante, wo das Gesicht aufhört, dass du da durchsiehst, hast du dann noch so einen riesen Knick drin. Mhm. Und das... Wenn, wenn die Person so eine Brille trägt, dann lass die bitte schön die Brille auch aufbehalten, weil das gehört zu der Person dazu. Ja. Also wenn der plötzlich oder diejenige plötzlich die Brille abnimmt, ähm, damit das nicht mehr so ist und damit die Augen größer wirken, ne, dann hast du halt nicht mehr ein Porträt von der Person. Stimmt. Oder wenn jemand, was weiß ich, ein dickes Muttermal hat, ne? Das einfach, das ist, das ist ja nachher in, in Photoshop, Lightroom, Aperture wie auch immer, ist das ja mit einem Klick weggeklont. Ja. Aber muss man das oder gehört das zu der Person?
0: Das würde die Person entscheiden müssen. Dann, richtig, ja. richtig.
1: Aber solche Sachen durchaus gerne mal ansprechen. Ne? Sagen ne? Ja,
0: hier. Wie, du wie, hast wie, dann Mutter wie, mal, wollen wir das halt, ja. Mhm.
1: ja. Nun gut. Also das, das mal so ein bisschen zum, zum Thema Porträtfotografie. Ja. Ähm. Noch so eine Regel, also ich, du, du merkst schon, ich bin ja jetzt nicht so der Freund, der immer so, der, ich bin ja nicht nicht so regelkonform und regelfreudig.
0: Naja, aber du ich, kannst halt davon ableiten.
1: Ich, ich breche die gerne mal, aber es gibt so eine Regel, die versuche ich möglichst nicht zu brechen. Und da gibt es einen schönen Merksatz. Unterm Knie schneide nie. Unterm Knie schneide nie. Mhm.
0: Weil und du und,
1: hast, du hast, wenn du Personen fotografierst, kannst du ja denen einfach irgendwie Körperteile abschneiden. Ja. Also im, im ja, stimmt, wenn du die
0: Knie drauf hast, dann solltest du auch die Füße drauf haben. Im, Ansonsten sieht es echt bescheuert aus. Ja.
1: Im schlimmsten Fall, ne, also ja. wenn du ganz viel wegschneidest, stimmt. also beim Passbild schneidest du fast die ganze Person weg bis aufs Gesicht. Dann gibt es aber halt auch Bilder mit einem weiteren Schnitt und ähm, es gibt es gibt so ein es gibt so Schnitte, die sehen schön aus und es gibt Schnitte, da fühlt sich das eher wie so eine Amputation an. Und das eine ist tatsächlich unterhalb des Kniegelenkes, da will man mehr sehen. Ja, ähm, Ja, stimmt. Das, das, das habe ich gleich, noch nicht drüber
0: nachgedacht, aber stimmt, natürlich. Ja. Das
1: gleiche auch unterhalb des Ellenbogengelenkes, also zwischen Ellenbogen und, und Hand. Das kann auch schwierig sein. Kann funktionieren, aber kann, ja. muss man ein bisschen drauf achten. Ähm, Schneiden an Gelenken ist auch so ein Ding. <lacht> Stimmt. Also wenn du, wenn mhm. du am Handgelenk schneidest oder am Ellenbogen oder an der Schulter oder direkt am Hals, dann hat das immer so ein Amputationsgefühl. Ja.
0: Allein die Vorstellung ist schon fies.
1: Ja. Mhm. Mhm. Also an Gelenken schneiden, ein bisschen aufpassen damit. Ähm, generell, generell lieber so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen so machen, dass man da, so schneiden, dass hinterher der Betrachter bemerkt, oh, das war Absicht.
0: Mhm.
1: Also wenn ich schon was abschneide, dann ordentlich, ne? Dann dann dann, dann nicht so, als ob es aus Versehen passiert. Dann den ganzen wäre.
0: Kopf, genau.
1: Genau, wenn dann den ganzen Kopf. Ähm, das kannst du übrigens auf andere Sachen auch anwenden. Dieses äh, Hau rein, mach's, mach mach ordentlich, zeigt, dass du es so gemeint hast. Kannst du dann bei anderen Sachen auch machen. Also sagen wir mal, dein, dein Klassiker, der Horizont, der nicht gerade ist. Ja. Du kannst du kannst natürlich ein Bild machen, wo der Horizont schief ist. Aber du kannst du kannst halt ein Bild machen, wo der Horizont so ein bisschen schief ist und dann sieht es nicht nach Absicht aus. Dann schaut sich der Betrachter das an und sagt, ja. pf, Holgi hat mal wieder die Kamera nicht gerade gehalten. Aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, 20 Grad schief machst, Ja dann sieht der Betrachter, boah, das kann ihm nicht aus ihm passiert das sein, das hat er mit Absicht gemacht.
0: Ja, wobei, da, also da, da also es gab zwei Fotos, wo, die, die mir tatsächlich um die Ohren gehauen wurden und das nicht nur von einem Hausmeister. Ähm, da ist mir aber wirklich versehentlich auch der Horizont dermaßen ausgelaufen und ich habe es nicht gesehen. Ich habe einen Typen, der an äh, am, am, am Wasser steht, also auf so, so eine Felsküste äh, und, und angelt, den habe ich fotografiert und habe mich wirklich nur auf diesen Typen konzentriert. Und hinten ist, das, das müssen sogar mehr als 20 Grad gewesen sein, die da hinten ausgekippt sind. Ja. ja,
1: also es es kann natürlich, ich meine, du kannst das schon nutzen, wenn du eine Komposition hast und die ist halt viel zu brav oder viel zu hübsch oder es fehlt so ein bisschen Dynamik drin, dann kann man schon mal die Kamera kippen und dadurch einfach auch eine Dynamik erzeugen. Mhm. Das geht schon. Und es gibt aber natürlich bestimmte Bilder, wo es halt nicht wirklich funktioniert. Das kann jetzt, Ich kann jetzt aber keine konkreten... Szenarien nennen, in denen das der Fall ja. wäre. Also das, das Problem ist, wenn also ich, ich merk's ja, ich merk's ja bei den Workshops oft. Wir haben ja dann relativ hohen Männeranteil bei den Teilnehmern, was ich ja. schade finde. Aber so ist das nun mal. Und Warum das liegt, ist das so?
0: Warum? Ja, das liegt daran, dass das wir ist doch Kunst. Frauen machen doch gerne Kunst, dachte ich heißt es immer.
1: Ja, Fotografie, Fotograf. Die vielen viele Fotografen heutzutage kommen natürlich über die Technik zum Fotografieren. Ach so. Du hast du hast ja diese Geräte mit die großen schwarzen Geräte mit vielen Bildschirmen und Knöpfen. Das spricht natürlich so einen gewissen per Typus von Person an und das also, sind
0: nicht die Mädchen, immer noch nicht, obwohl leider immer noch nicht, obwohl wir seit Jahren daran <lacht> arbeiten, ja.
1: Na gut, es gibt es gibt dann schon, also muss man sagen, es gibt dann schon einige Frauen, die dann auch äh, da total drin aufgehen und das finde ich super geil aber halt wenig weniger als ich gerne hätte und mhm. ähm, das heißt wir haben, wir haben dann schon so in der Fotografie heute und ich ich weiß ich tue jetzt ich bin jetzt nicht gerecht gegenüber den allen den Künstlern da draußen aber ich sag mal der 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 Nerdanteil ist halt relativ hoch oh ja. und ähm, dieser Personentypus der hat natürlich auch gern so so regeln ne der hatte mhm. gern gern so kochrezepte mach eins mach zwei dann drei und dann kommt vier dabei raus richtig und ähm, das ist mir ganz wichtig dass das natürlich hier nicht jetzt alles so so tatsächlich so in hier hier ist your golden bullet or your silver bullet mach mal das ist nicht so machbar und äh, zum Beispiel der Winkel den du hier in deinem Horizont hast wenn du den tatsächlich kippst es gibt da jetzt nicht die Zahl ne ab 14,3 Grad ist es okay
0: das macht's halt natürlich für für den Nerd macht das, das unglaublich schwer, ne, weil ich, ja. ich erinnere mich noch dran, ich ein Freund von mir auch auch ein Hochgrad-Nerd äh, <lacht> dem habe ich mal gesagt, wieso kaufst du dir diese Fertigmischung für Pfannkuchen? Das kannst du selber zusammenschütten. Mhm. Und der sagt, wie denn? Und ich sage, naja, nimmst halt irgendwie fünf Esslöffel Mehl, ein Ei und dann tust du Milch bei, bis es glatt ist.
1: Jo, was ist glatt?
0: <lacht> genau, nee, wie viel Milch? Sag ich ja einen Schluck, bis es reicht. Ja, wann reicht's denn? Ja, wenn's glatt ist. Genau, und dann, was ja. ist denn glatt? Ja, wir <lacht> und so weiter, ja. Ich kenne das, wir, wir haben das ja,
1: also Moni und ich haben ja so ein, so ein kleines Kochblog, also Moni hat das und ich darf da ab und zu auch mal schreiben. Ja. Und äh, das ist krusteundkrümel.de mhm. und da haben wir auch immer, immer wieder ein Rezept für irgendwas und ja, wenn du ein Rezept aufschreibst, also bei mir, bei uns ist das so, wenn wir das vorher gemacht haben, dann haben wir natürlich nicht konkret mitgeschrieben 120 Gramm hiervon und 80 Gramm hiervon, sondern wie du sagst, ne, mach das rein und das rein und dann nach Geschmack Salz und Pfeffer. Ja. Und äh, dann kommen natürlich, wenn man das jetzt nicht exakt aufschreibt, sofort die Fragen. Wie ja, wie jetzt 100 Gramm oder 120 Gramm Mehl. Ja. Oder. Ich
0: antworte dann halt auch immer mit Ja. Ja. Aber,
1: aber oder ich habe oder ich habe ähm, mit meinem Bruder, meiner Mutter zusammen. Meine Mutter hat, muss sich so glutenfrei ernähren und mhm. die, die äh, hat irgendwie so ein paar Kochbücher gemacht. Und das letzte haben wir gemeinsam gemacht und ähm, das wie gemacht, nicht. gemacht. So ein E-Book haben wir gemacht. Ach so, ein Backbuch, ein glutenfreies Backbuch. Ach, das ist ja interessant. Wie heißt denn das? Äh, glutenfrei backen. <lacht> ja, nee, nee, Moment, heißt nicht. Also findest auf glutenfrei-backen.de findest
0: du es. Ah, okay. Trudels himmlisches Backbuch. Das ist ja ganz interessant. Es gibt, es gibt ja eben, es gibt ja tatsächlich Leute, die Gluten nicht vertragen. immer mehr, ja. Naja, immer die meisten mehr. von denen bilden sich das glaube ich auch nur ein, dass sie das nicht vertragen. Aber, äh also wer eine echte Zöliakie hat, weiß das. Ja, wer eine echte hat, weiß das. Ja. Genau. Oder sucht
1: oder sucht lange nach dem Problem, weil mhm. weil du so also die die arzt odyssee ist relativ lange oft, das weil die Ärzte ich. das halt alles nicht kennen, auch auch heute noch nicht so. Mhm. so also meine Mutter hat irgendwie zehn Jahre lang abgenommen und sich schlecht gefühlt, bis man wow. dann rausgefunden hat, bis sie kurz bevor sie dann weg war hat dann ein Arzt gesagt, das könnte das und das sein. Oder nee, eine Ernährungsberaterin hat gesagt, nicht mein Arzt. Egal. Also auf jeden Fall macht ihr das seit vielen Jahren und kocht und backt halt gerne und hat dann. Und ähm, nee, und dann haben wir also zu den Rezepten. Wir mussten tatsächlich alle diese Rezepte, die dann aufgeschrieben waren, nochmal nachkochen und backen. Mhm. Um ganz sicher zu gehen, dass die Rezepte und die Mengen und die Zeiten alle so stimmen. Also, Ach, das muss man, ja, muss man alles nochmal machen. Ansonsten kommen hinterher die Beschwerden. Ja, das ist nicht so knusprig geworden. Oder das war, ne, ja, und so weiter. Mhm. Also, Rezepte sind, sind mit Vorsicht zu genießen.
0: Wie kommen wir denn jetzt zurück zu, äh, wo waren wir überhaupt? Unterm knieschneide nie. Waren wir wir, wir sind, ja. wir
1: waren bei be bold. Hau rein. Mach's, mach's, als ob du's, äh, absichtlich gemacht hast. Beim Kochen muss man da aufpassen. Ne? Nicht, dass man sagt, Versalz ist richtig. Also ja. das dann auch nicht, äh, sondern die, die Menge sollte schon ungefähr dem, dem Gericht angemessen sein. Aber das sind so Sachen, die du beim Fotografieren natürlich mit der Zeit dir aneignest. Also mhm. das, das äh, anstatt das jetzt zu versuchen in Winkel und äh, Gradmaße zu packen, würde ich sagen, macht da mal viele Bilder und dann vertraut aber eurem Bauch, welches euch davon am besten gefällt.
0: Das ist der Trick, ne? Tausend Bilder machen und äh, gucken, bei welchem... Und 999 wegschmeißen. Und das behalten, bei dem man das beste Gefühl hat und nicht, wo man ja. am besten ein lineal anlegen kann. Richtig. Ah ja. Also dieses Be Bold äh,
1: kann man noch an einer anderen Stelle anwenden und zwar also nicht nur jetzt gerade Horizonte, sondern ähm, Abstände. Also wenn ich jetzt ein Foto von einem Subjekt mache und mhm. das, das, das berührt gerade so die Kante vom Bild. Sagen wir mal Porträt und ich berühre jetzt gerade so mit dem oberen mit oberen Haarspitzen den, die Kante vom Bild oben. Mhm. Ähm, da gehe ich persönlich her und sage, wow, lieber mehr wegschneiden oder weniger. Also lieber mehr Platz oder richtig schneiden an der Stelle. Aber nicht so nicht so dieses haarscharf dran vorbeititschen. Ja. Das wirkt auch so ein bisschen als ob es nicht beabsichtigt wäre. Das kann auch mit Linien im Bild sein. Also hast du, nehme ich wieder Holgi, stell dich an den Strand und du hast hinten den Horizont, und der Horizont könnte jetzt einmal so durch deine Augenlinie gehen, das wäre, würde lustig aussehen. Der könnte durch deinen Hals gehen. Dann ja. wäre das wieder so wie ein bisschen wie, ich habe hier eine Amputation am Hals vor. Ja. Oder ich lege den Horizont so exakt oben auf deinen Kopf drauf. Auch nicht so toll,
0: oder? Nee, ich wollte gerade sagen, hm, weil du klangst gerade, als wäre das eine gute Idee. Darum habe ich gedacht, widerspreche ich ihm jetzt oder halte ich lieber das mal? Du sollst du ja widersprechen? Ich, ich bügel dich dann schon platt, wenn es nicht stimmt. Ja, aber ich will nicht immer platt gebügelt werden. Ach, bin ich so schlimm? Nö, nee, ja, das geht noch.
1: Das ist noch okay.
0: Du musst dich melden. Du musst du musst sagen, wenn ich böse zu dir bin. Du musst mit mir sprechen. Nee, ich schreibe das hinterher ins Internet. Aha, okay. Der Chris war wieder böse zu mir. Genau, der hat mich wieder gedisst. Mhm, total, mache ich ja auch ständig hinter deinem Rücken. Ja eben. Ich, mhm. ich weiß, das erzählen so, mir die anderen ja immer.
1: Du hast ja eine Suche laufen, ne? Genau. Wenn Chris über Holgi spricht. Genau. Ja ja. Ähm, nee also be bold, ne? Hau, mhm. hau rein, sei, 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 äh, sei ja bold. Wie sagt man denn da auf Deutsch? Kühn, kühn sei kühn, hey. Kühnheit. Kühn ist auch so ein schönes kennst Wort. Du, ne? Kennst du den Hashtag famose Worte?
0: Nee. Jetzt ja.
1: Suchst du mal auf Twitter. Hashtag Famose Worte. Kühn. Da passt Kühn natürlich rein. Ja, Grubenhund finde ich. Also, also, famos ist einfach auch schon so ein famoses Famos ist Wort.
0: famos. Ja, 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 ja. Da gibt es da gibt's total klasse Sachen. Fimose Worte, habe ich gerade im Kopf. <lacht> ja, Leute, googelt mal Fimose. Ja, Fimose. <lacht> Mit PH. Genau. <lacht> Fimose Leistung. Kann man, in, kann man super in seriösen Anmoderationen. <lacht> Ist total gut, ist halt so, ja, das ist also machst du eine seriöse Anmoderation, eine Fimose-Leistung hat heute äh, der ja. FC Bayern München gezeigt. Das wie die, das wie die Oma von einem Freund, die irgendwie an
1: Weihnachten mal jetzt von, von, von ihrem Urlaub in Hohensteifen erzählt hat.
0: <lacht> <lacht> auch schön. Ist auch sowas, wo du dann denkst, nee, das hat er jetzt gerade gar nicht gesagt, ich habe ja, das nur gehört. A, a,
1: alle, alle, alle zogen so leicht den Kopf ein, so, uh, ist <lacht> jetzt nicht
0: bemerkt. gut. Wie kommen wir jetzt da wieder zurück? Gar nicht. Wie, wie kommen wir jetzt von der Fimose zurück zur Kühnheit beim Fotografieren? Fimose-Fotos. Ah, Diese Bilder! Ich habe jetzt ganz böse Bilder im Kopf. Ja, wir machen die einfach in schwarz-weiß und dann geht das wieder...
1: Oh hast du? Oh hast du? Hast Ach. du diese Fotos von Tierarschlöchern gesehen? Bitte was? Äh, ich denke, <lacht> ja. Nein, wo wir jetzt, wo war jetzt schon bei diesem, bei diesem Moment, Moment, es, Ich muss, ich muss es finden. Ich muss es jetzt sofort finden. Die, war das die anus art of photography? Da hat jemand? Ähm, nee, das ist es nicht. Oh, ich schicke den Link. Wir haben das ja. kürzlich, kürzlich irgendwie vor einer, vor einer Zeit haben wir das in Happy Shooting gemacht und haben das hinterher haben wir dann irgendwie sind wir auf dem haben auch viel gelacht und sind auf den Punkt gekommen, dass die komplette Sendung für einen Arsch war. Da ja. hat jemand, ähm, äh, da hat jemand so eine ganze Serie von genau Proctocast war es Folge 332. <lacht>
0: Proctocast
1: ähm, Tierfotos mal anders. Ich schicke dir den Link äh, AnusPic.de. Anuspick, okay. Man kann sich die tatsächlich angucken. Da hat jemand Makroaufnahmen in Schwarz-Weiß von ja diversen Tierarschlöchern gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe dir hier mal einen Link in den okay. Chat gepostet. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man erstmal, watten was denn daten? Und dann wird es einem irgendwann klar. Und äh, das ist...
0: Ach, das ist die sind ja... Die sind, ja, die sind
1: ästhetisch, ne? Die sind ästhetisch brauchbar. Die, die Ausstellung oder das Ding heißt auch Backstage.
0: Ja.
1: Was natürlich, ne? So wie blöde Friseurnamen, ne? Also. Ja, genau,
0: <lacht> Ist Ja, ja
1: aber Tierarsch das sind Dinge, hier. oder? Tierarschlöcher fotografieren. Also so so haben wir jetzt den Bogen wieder zur genau. Fotografie geschwungen. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht.
1: Ah, eigentlich müssten wir jetzt aufhören, weil das...
0: Besser, besser wird es heute eigentlich nicht mehr, ne? Toppen kann man es eigentlich nicht. Nee. Du, vielleicht tun wir das einfach. Ja, dann tun wir das einfach. Ja. Mein lieber Chris, ich danke dir. Wir sprechen uns hoffentlich wieder. Wir sprechen uns nächstes Mal äh, mit dem Thema der Mensch vor der Kamera. Das wird großartig. Mhm.
1: Wir nicht danken. mal Das Tier. <lacht>
0: Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. <lacht>